0: Tai garsai iš šio ryto Lenkijos ir Baltarusijos pasienio. Nuo pirmadienio migrantai didelėmis grupėmis bando patekti į Lenkiją ir Lietuvą iš Baltarusijos. Vakar Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvidas Anušauskas teigė, kad Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje gali būti apie tūkstantis įstrigusiu migrantų. Šiemet į Lietuvą jau pateko daugiau nei 4200. Trečiadienį šalies pasienyje įvesta nepaprastoji padėtis, pagal kurią visi migrantai kirtę sieną nelystinose vietose ir šalį nėra įleidžiami taip pat ribojamos jų komunikacijos priemonės bei kitų asmenų patekimas į 5 kilometrų ruožą nuo pasienio. Viešojoje erdvėje nemažai žmonių sako, kad turime rinktis. Arba užtikrinti migrantų teisės, arba šalies nacionalinį saugumą. Tačiau ar tikrai reikia pasirinkti ir ar negalime turėti abiejų kartu? Šiandien išgirsite pokalbį su socialinė darbuotoja Rita Škredaitė, tiekiančią humanitarinę pagalbą Lietuvos pasienyje.
1: Nu, vis tiek tai yra ir mūsų valstybės veiksmai, ne, nepaisant to, kad Lukošenko pradėjo tą karą, nu. Bet tai mes esam toj pačioj sistemai, mes irgi apgrėžinėjom, nežiūrėdami nieką. Nu, tai, ne, mes negalim sakyti, kad mes visai su tuo nesusiję.
0: Taip pat susire Farach, gavusią prieglopsį Lietuvoje prieš penkerius metus. Ir šiuo metu su naujai atvykusiomis migrantėmis sulaikymo centruose.
2: Uh, but it's here, and it's very close.
0: Į situacija pasienyje pažvelgsime ir iš Baltarusijos pusės. Mūsų bendradarbis Tomas Valkauskas papasakos, kaip šiuo metu atrodo Minskas, per kurį keliauja didžioji dalis migrantų.
3: Šiuo metu, kai atvažiuoja į Minską, atrodo, kad visi, visų dėmesys nukreiptas būtent tai atvykstančių žmonės, į migrantus, apie tai daug kalbama, jų yra daug mieste pakankamai.
0: Ir galiausiai žmogaus teisų ir nacionalinio saugumo sutapimus ir priešpriešas analizuosime su tarptautinės teisės eksperte Erika Leonaitė.
4: Tas nepaprastosios padėties įvedimas vėlgi neturėtų paneigti žmogiškumo, ne? tai nepanė... neturėtų paneigti galimybės įsileisti dėl humanitarinių priežasčių asmenis, kur matome, kad jų sveikatai gyvybei galbūt grėsia grėsmė.
0: Čia Nara tinklalaidė ir aš, Indre Kiršaitė, kviečiu likti kartu. Dalis Lietuvos nevyriausybinio organizacijų vyksta migrantų sulaikymo centrus ir užkardas, stebėti jų situacijos ir teikti pagalbą. Tačiau tiek Lietuvos, tiek Baltarusijos pasieniečiai vykdo išstumimo politika, ta didžioji dalis migrantų sulaikymo centrų nepasiekia. Socialinė darbuotoja Rita Škredaitė prieš mėnesį subūrė sienos grupę, kuri teikia pagalbą pasienį išstumimiems migrantams. Su jie kalbėjusi trečiadienio vakarą, ta dieną, kai buvo įvesta, nepaprastoji padėtis –
1: Tai mano vardas Rita Škredaitė. Aš esu pati nu, iš socialinio lauko, su socialinio darbuotojo, supervizorė. Ir kažkaip ta tema vat, su, su migrantais man yra tokiai jau sava. Aš gyvenau ir studijavų vokietijoje. Tai ten nu, yra visai kitas požiūris. Yra ta atvykelių visuomenės, savo ką. Nu, ir, ir aš pati mokiu socialinį darbą, tai man taip labai suprantama, kad tiem žmonėms kažkaip padėdė, ir juos integruoja, ir jie yra šansas. Nu, ir kaip ta situacija pasienyje. Kai prasidėjo apgrėžimai, man kažkaip pradėjo labai daug nerimo kilti, nu, kas vyksta su tais apgrėžimais, taip matant, kokie ten yra žmonės. Ir tada aš pradėjau jaustis keistai, nes apie tai visai nebuvo kalbama. Ne? nu, va, ta vis situacija stabili, situacija stabili, galvoju, bet ten labai daug kančios, ne, per tos apgrėžimus. Ir po to vis pradėjo jau eiti informacija, kaip tas vyksta, kad tas vyksta vėn su šunim, kad, kad žmonės sudedami automobilius, vežami link Baltarusijos, iš pradžių tas nebuvo taip aišku. Na, po to aš pradėjau apie tai rašyti tokius postus jau, bet jau nebegalėjau tylėti. Ir dar bandžiau irgi prieš tai susisikinėti su labai daug žmonių. Tik išgirstu, kad kažką to įsitį daro, iškart rašau. Ir jums rašiau. irgi sakiau, atkreipi dėmesį. Tai, nu, ir, ir po to kažkaip tai parašiau tos postus, žiūriu žmonės, o patam pajautrus. Nes prieš tai tai pastebėdavau va, iš mano draugų, kurie atrodo socialiniam laukia veikia, kai kurie net nežino, kad ten kažkas vyksta. Nu, nes tikrai tokia vat, bendra komunikacija yra tokia, kad ten viskas gerai. Nu va, ir vis daugiau žmonių pradėjo reaguoti, sitraukti, siūlyti pagalbą, ką daryti. Ir tada aš kažkaip tai, nu, subūriu tokią grupę. Ir, nu, vat ka, žmonės, kuriem rūpi tiesiog kad bandyti ieškoti, ką darytų situacijų. Ir aš tokį turėjau jausmą. Aš labai žaviaus grupės granijos veikla ir sekiau juos nuo pat pradžių. Ir, ir buvau kontaktę su jais ir kažkaip, nu, mano buvo vizija, kad gal galėtų kažkas panašus vykti Lietuvoje kad mes tiesiog nu, eitume pas to žmonės ir jiems padėtume. Ne? Kaip dabar yra ta armchair aktivist kategorija, ne? kur sėdi žmonės namėje ir per Facebook'ą savo aktivistai būna. Ir čia nu nureikia tikrai veiksmonės nes tie žmonės, nu, jie ir jie neturi maisto ir sušadė, ir šlapi, ir nu, vai Ir mums visai aš džiaugios pavyko apsijungti, pavyko įgauti tokią organizacinę kažkokią struktūrą. Turim organizaciją, kuri yra kaip stogas mums. Ir mums pavyko vat, nu, pradėti irgi būti arčiau ir pasienio, pradėti būdėjimus. Ir, nu, va, dabar įvestą nepaprastoj padėtis. Tai, tai aišku, mus nuo tokio vat, realaus veiksmo mes esam labai pribuoti.
0: Kaip matote, koks yra pagalbos poreikis pasienyje ir ar užtenka jūsų žmogiškųjų resursų um,
1: suteikti pakankamą pagalbą? <hums> mes nieko nežinom. Nu... Taip, oficialiai, tai mes nieko nežinom, nes mes tik skaičius matom. Nelitis, ne amžiaus grupės, neatskira situacijas, ne gyvenimo istorijas, ne jų fizinė būklė, ne jų negalios lygį, mes matom tik skaičius. Tai oficialiai kokios reikia pagalbos, tai mes neturim šaltinių žinoti. Bet kuo aš vadovaujos, tai nu, tuo, ką turi lenkai miškose, ar ne, ir ką jie lanko, ką jie sutinka. Kiek ten yra vaikų? Pasak, Lenko aktyvisto apie 10 procentų miškose yra vaikų. Kokių sveikatos problemų jie turi. Nu, tai jau su laiku labai didelių, ne, didelių uždėgymai, inkstų uždėgymai, apsinuodėjimai, geriamų vandenį, iš balų, daug liūdimo apie kraujų vemenčių žmonės, ne, nu, 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 nusilpimas, užšalimas. Tai mes galim galvoti, nu, kad aš manau, nėra priežasčių Lietuvos pasienį tai situacijai būtų kitokiai. A ne Nes šiaip ar taip tie žmonės, jie cirkuliuoja te patys, jų dalys einai Lenkė, po to einai Lietuvą ir jie, kas irgi yra svarbu, taip aš matau, kad žmonės kai kurie to ar, ar tik tai taip sako, kad nesupranta ar iš tikrųjų nesupranta, kad tie žmonės, jie negali niekur išeiti iš to pasienio. A ne, nu, va, kaip sako ir Laurynas Kaščiūnas, sakydote, buvo, jinagi Baltarusijos vizas te tai jeigu mes sakom, kad baltarusai čia tokie nunaudoja juos kaip kulkas ir turi tokią strategiją mus užpilti tais pabėgėliais, tai be abejo, jie nesau juos Ir jie neleidžia jiem grįžti, tai tas va, vyksta nuo pradžių, kad tie žmonės taip ir cirkuliuoja daužomi į, į tas sienas ir yra tikrai, ir tri, va, girdėjau, pažiūrėjau, su vaikais 13 kartų apgriežta. Nu, tai jie 13 kartų Bing Bang ir turint omeny, kad pasieniečiai irgi jie naudoja nu, smurtą, naudoja, ne visais atvejais. Tai man vat, ta nepaprastoji padėtis, man jinai su nerimu, gedulu, liūdėsių, bejėgiškumų, nes mes kaip sienos grupės tengiamės nu, labai aiškiai užpažeidžiamas grupės. Mes patys iš socialinio lauko mum rūpi pažeidžiamos grupės. Mes nenorim, kad vaikai būtų apgrėžinėjami, tokių orų jau nebe. Ne, gal vasarą galima dar kitaip kalbėti. Nenorim, kad sergantys žmonės būtų apgrėžinėjami, kad nėščios moteris būtų apgrėžinėjamos. Jau yra istorijų, kai gimė mėgmai šį vaikas. Ir, ir tokių bus daug, ten yra irgi, nu, bet visai nemažai gydytojai besienų lenkių įliūdė, kad yra daug nu, besilaukiančių irgi moterų. Iš tokios skaičiaus daug. Ir... Nu va, ir dabar, jeigu sakoma, kad nebus jog žmogus praleistas, ar ne, kad siena visiškai uždaryta ir mes bandėm patiksmintis, tai ar gali kažkokia žmogaus kategorija būt, kuris būtų įleistas. Ar ne? Nu, sakykime su merdenčių vaikų antranku ainė. Ir ar, ar gali toks žmogus būti leistas ir nėra atsakymo taip. Tai mum tas kelias jauba nes tiesiog bus labai daug mirčių ir jau dabar yra labai daug mirčių pasienė. Ne? Vat jau rugsėjai dalinosi žmojas, kad vat, paliai Lenkė, kai kuriuose paliai Baltarusija, kai kuriuose vietose be abejo, nu, jie jau kada klimpo pelkėse ir jau mirtis rugsėjai lenkiui buvo nuo nu, nu Tai dabar situacija labai bloga ir dar kitas dalykas, kas mane neramina, kad niekas, nu, niekas nėra suinteresuotas net pasakytų mirčių skaičiaus, ar ne, nu... No nu, niekas nenori prisimti atsakomybės ir dabar jau yra daug liūdėjimų žmonių tarp sienų, kad nutelavonai yra pilna to žodžio prasme fiziškai traukėjami į vieną sienos pusę ir į kitą.
0: Bet čia kalbama apie pranešimus Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje. Kiek stebiu pranešimų žiniasklaidoje Lietuvos pasieniečiai apie mirtis mūsų pasienyje nepraneša?
1: Aš kažką liktai vieną girdėjau, bet, nu, tie dalykai tikrai neakcentuojami. Nu va, ir tada mes irgi, va, čia, čia aišku, žinot, kaip bendraujai su tai žmonėm, nu, tu ne, negali būti tikras, ar ta situacija yra šimta procentinė. ne Nu, bet kita vertus, mes neturime iš kitur gautos informacijos, ir, va, tai bendraujant, kai atsiranda kažkokia tendencija, tada gali galvot gal. Ir, vat buvo irgi vieno Lenkų gydytojo pasidalinimo iš... Ten žmogus, kuris po to jam pavyko patekti ligoninę ir kol jie su juos susirašinėjo, sako, are dead people, yes, and children, yes. Ir ką su jis daro? Nu, neš Baltarus jie nutempia Lenkų pareigūnai. ir ką tada daro? Užkasa. Nu, vat toks dialogas vyko, jis buvo irgi, nu, kaip žinote, paviešintas. Tai skamba siubingai, bet realiai, nu, niekas nėra suinteresuotas tų mirčių parodyti, ar ne, vat. Bet... Kalba irgi apie tą upę, kur, kur baltarus įstumė į, į eit ir plaukti žmonės. Čia būtų irgi istorijų su Tai sako, ten to jų yra lavona, ne, bet nu, niekas nenori prisinti atsakomybės. Ir čia man yra kita dalis, nepaisant to, kad mes, nu vis tiek tai yra ir mūsų valstybės veiksmai, ne, nepaisant to, kad Lukašenka pradėjo tą karą. Nu, bet tai mes esam toj pačioj sistemui, mes irgi apgrėžinėjom, nežiūrėdami nieką. Nu, tai nu, mes negalime sakyti, kad mes visai su tuo nesusij Ir tada, nepaisant to, kad žmonės yra stumiami tokia baisė kančia, tai dar jie net nebus identifikuoti ir jų artimieji, nu, yra pilna tose tarptautinėse grupėse, kad artimieji ieško savo vaikų, anūkų, giminaičių ar ne, kurie yra dingia. tai jų kūnai, nu, jų mirtis net nebus kažkaip identifikuota.
0: Ir ką jūs pati sakot, kad jeigu nebus iš mūsų pusės prileidžiamos nevyriausybinės organizacijos žurnalistai, tai tada mes matysime vaizdus tik iš Baltarusijos pusės, o matome, kaip Baltarusija piešia visą situaciją ir kad Baltarusijos žiniaslaidai išnaudoja visą tai savo propagandiniams tikslams.
1: Ir žinot, nuvatas toks stiprus noras slėpti tą informaciją ir vat... Nu, mes sakome, mes tam sienos grupėje mes jaučiamės padedantis valstybei, nu, mes tikrai neveikiam prieš įstatymus ir, ir mes padedam žmonėm ir jeigu, aišku, yra viena, kas yra viešai komunikuojama, bet jeigu tai paėmus tą realybę, ne kad nu, žmonės labai pažeidžiamosios situacijos yra grėžinėjami tokiu šaltų metu, tai bandydami tiem keliam žmonėm padėti, mes tik padedam ir valstybėje, ne, ir jos įvaizdžiui. Ir tada vat, irgi padar, nu, padarom kažkokį veiksmą ir gaunam tikrai kibirus, kokie mes esame visokie čia Baltarusijos interesai. Ir, nors mes aiškiai įsivardinę mums tik dėl žmogaus mes tą darom, jokių kitų interesų mes neturime visiškai ne, ne iš kažkokio... Nu, mes sakau, didžioji dalis esam tikrai iš socialinio lauko, žmonės, kurie nuolat dirba tiek socialinės paslaugos Lietuvoje, socialinį įstegų vadovai. Mūsų vienintelis interesas yra padėti žmogui. Ir jeigu tai būtų Lietuvos interesas, mes galėtume bendradarbiauti.
0: Papasakokit, kaip Jūs veikiat ir iš ko gaunat pranešimus ir apskritai, kur ir kada važiuojate?
1: Mes neturėjom labai daug tų iškvietimų. Mes nu, vat, po tokio ilgo, tokio tiksėjimo mes dabar... Vat, Nu, tokių gal keletą savaičių, kad labai intensyviai veikiam, tikrai taip non-stop ir naktim ir, ir bet stengiamės pradėti tą būdėjimus būdėjimus truputį arčiau pasienio. Nu, o su pagalbos šauks maisti kaip? Nu, čia nėra jokios paslapties, mes neturime jokios slaptos pagalbos linijos, bet tiesiog yra tarp mūsų žmonių, kurie ar dirba žurnalistinį darbą irgi, kurie bando palaikyti kontaktus su tai žmonėm. Arba... Kartais Lenkai sako iš grupos granicos, hei, kas galit padėti, pavyzdžiui, čia dabar buvo grįžinėjo, iš Irako moteris buvo pastraukus iš Lietuvos ir buvo sulaikyta, tada jie su vyru pagavo Lenkio ir grįžino. ir mums sako, hei, gal galit padėti, vat jie čia važiuoja, kad tik jos neišvežti į Baltarusiją, nu, tai mes tada šokam irgi išsitikrinam, kad į Baltarusiją, tada bandom stovyrų komunikuoti, kaip jam ten nuvykti. Mes jau turim tokią vieną situaciją, esam turėję, tai bandom ten paaiškinti, kaip su pažymėjimais, ar ne. Ir, ir tada tas kontaktas jis lieka, kažkaip tai tada kažkam vėl perdodak. Ne, nu, vat ir, ir... Ir tokiu būdu yra tos didelės tarptautinės grupės, kur yra daug kirtų pabėgėlių, ar ne, ir jų artimųjų, Tai, tai tiesiog... Sakau, mes nedarom to taip masiškai kaip grupų granicui, mums dar šimtos kilometrų iki jų. <lūdų> nu, ta prasme, kokiu intensyvumo jie dirba, jeigu jie 500 žmonių atlėpia per savaitę, tai, žinoma, čia visai kiti masai.
0: Dažnai žiniasklaido imigrantai piešiami kaip vienoda masė, kad jie visi važiuoja dėl tų pačių tikslų ir dažniausiai jie yra ekonominiai. Su kokiais žmonėmis jūs susidurėte ir kokias istorijas išgirstate?
1: Mm. Tai man tas homogenizavimas irgi yra labai, nu, tokia jautri tema galvoju, nes mes kalbam apie 10 tūkstančių, ne, 10-15, kurie yra ten sieną ir tada taip lik bandoma pridėti bendri bruožai kažkokie žmonėm. Tai, nu, aš galvoju, tos situacijos, vat irgi, kurias mes girdim, nu, tikrai yra labai skirtingos, ar ne, ir yra dalių žmonių be abejo, kurie ieško geresnio gyvenimo, yra tas svajonė yra svajonė Vokietija. Tai čia yra viena, bet yra žmonių, kurie va, irgi girdėjos ir tos istorijos, pavyzdžiui, atvyksta dėl kokio gydimo, ne, nes pas juos šalyje nėra suteikiamos tokios sąlygos, arba, arba kurie tikrai yra, va, man atrodo, irgi migracijos departamentas labai nepaisotų, nu, nėra įsigilinę į tai, kas vyksta jų šalyse, ne, kaip priima sprendimus suteikti prieglobsternę. Nes yra tikrai nuetinės grupės, kurios yra persekiojamos ar ne, nors to šalyje nevyksta karas, bet tam tikros etinės grupės. Arba na, yra žmonės, kurie viską, pavyzdžiui, išpardavė irgi, vat yra, kurie išparduoda griuvėsių sugriauto namo. Arba išparduoda namą ir atkeliauja čia ir vat, irgi tai yra, kurių, kurie turi artimųjų ten vokityje ir kurie taupė pinigus, kad galėtų čia vat, atsivežti tą šeimos narį. Yra tokių situacijų. Bet čia, man atrodo, yra normalų žmogiškas judėjimas, lygiai tą patį, ką ir mes darom, tik esam laimingi, nes esam nuvatsūgio ar dvienė, Judame Europos Sąjungoje. Ir... Tai labai tos istorijos skirtingos. Ir kas yra irgi, kad nu yra dalių žmonių, kurie maldauja būti gražinti. Ir man vat, tas, anė, yra gal dalis Aš ir kaip žiūriu tos jaunus vyrus, kurie ten eina, jie turbūt dar tikiu, kad jie čia eis, praeis, bet yra pilna tokių jaunų vyrų, vat iš Lenkų aktyvistų dalinimuose, kurie jau nebepakelia galvos arba kurie jau yra mirę iš ankstesnių tų, a ne atvykusių žmonių. Bet yra žmonių, kurie maldauja būti gražinti ir man čitoj vietoje yra apie humaniškumą, ar ne, kad būtų galima tikrai daryti kažkokias humanitarinės platformas. Nu, yra tokių sprendimų ir ne kad surink bento žmonės, kuriuos priima kilmė šalis, arba kurie patys prašo, kurie gal turi pinigų, nu, vat, kažkokių ieškoti veiksmų, kaip juos iš ten išlaisvint. Nes jeigu mes taip save apgaudinėjom ir sakom, kad, nu, tegul grįžtai Baltarusija, tai čia yra tik save apgaulė. Aš žinau, tik kelis atvejus. Tai yra labai pavieniai atvejai, kuomet šeimom pavyksta prasprukt atgal į Baltarusiją ir kažkaip pat asigauti iki Minsko, žinau, taksas už 700 dolerių. Ten irgi to žmonės išnaudoja labai, ar ne, ar ten nakvynę, kažkaip irgi ten nepamenu ne kainos, bet nu, žvieriškos kainos. Ir yra irgi istorijų, kai pasieniečiai sako, gausim jum taksą ir paima pinigus ir dingsta. Nu, vat apie pinigų pasiemus iš Baltarusijos pusės irgi yra daug. Tai galvojate žmonės, nu, vat vienintelis ką dar gal turi, ne, kas jiem kažkaip gali padėti išeiti iš ten, tada ir tas yra atimama.
0: Ar įsileidžia Jūs pasienio pareigūnai um, suteikti pagalbą ir apskritai, kokios tos pagalbos labiausiai reikia? Ir ar migrantai sulaukia pagalbos iš valstybės pusės, pavyzdžiui, ar jie gauna kažkokių maisto davinių ar mėgmaišių ar kitų daiktų? Ar tiesiog visko labai trūksta?
1: Um, nu, pareigūnai nebendra <laughs> Nu, pareigūnai nenori, kad mes matytume to žmonės. Bet čia, kai buvo ta istorija, kur mes du kartus bandėm sutiktą keturiuos menų šeimą, kurie mums sakė, kad vaikai sergas su šalį ir keturias dienas nevalgė. Pirmą kartą buvo. Per tris dienas jie buvo tris kartus apgriežti, tai jie grįžo, tada nu, septynias dienas nevalgiau. E, tai mes buvom tie karti, kad matėm žibintus to šeimos ir jie matė mūsų ir mums neleido. Nu, mes dėl tokio žmogiškumo norėjom pasakyti, ar ne, nu nesėjo link mūsų ir norėjom pasakyti, kad tiesiog kad ne, žmonėm. Nu, jie jaučia ir tie čia mirti ir jie netenka vilties ir tada ta žmogiškumo momentas, jis yra labai svarbus. Tai, nu, vat, mums neleido pamatyti, nors mes buvom ir pranešę, kad link jų einam. Ir... Tai nėra tokio bendradarbiavimo, aš to neslėpsiu. Ir eina ta žinia, kad mes visko pasirūpinam, bet irgi yra labai skirtingai, ne. Ten tai sako, jie teikia humanitarinius paketus. Nu, iš kur jie teikia, jeigu nebuvo įsakymo, ne. Nu, tai gal kartais aš tikiu, kad... Pradžiojų istorijų girdėdavos daugiau, kad pareigūnai kažką ten duoda, kažką dar turi, bet kokiek žmonių yra apgrėžiama, tai, nu, kad tu turėtum ką duotam, turi būti kažkokia struktūra, ar ne, turi būti sakymas, turi būti, tai va dabar su humanitarniais, nu, su tais maisto paketėliais, tai prasideda, bet irgi, nu, maistas jau nebe saugos, aš apie maistą visur beldžiaus dar rugsėjo pradžioje. Dabar, kai yra toks šaltis, to nepakanka ir, pavyzdžiui, ta humanitarinė pagalba, ką daro granyca ir ką mes bandėm daryti, tai, nu, tarkim, vat ką granica labai daro žmonės visiškai šlapėti, jis iki siūlo šlapi, tai jie jos perengia. A ne, nu, nes tu šlapas tokiu oru, tu neišgyvensi. Tada teikia kažkokią minimedicinę pagalbą, Jūs gal irgi matėtų nuotraukų su tom išbrinkusiom kojom ir... Nu, žmonės yra sužeisti ir nuo smurto pasienyje, ar nebūna labai daug sužeidimų. Tai kartais nu, patys tie humanitariniai pagalbininkai gali kažko patrinkti, duoti paprastų vaistų, kartais reikia medicininės pagalbos. Arba, pavyzdžiui, ateina nuvat grupė su vaikais, tai tada reikia vėl turėti pasieniečiai, to nu, negali turėti, čia nėra jų darbas. Tada, aha, kokio dydžio vaikai, gali pačiukt to rūbų, batų ir kombiuką kažkokią, ne? nes, nu vis tiek tie žmonės, jie sudrėksta, jų rūbai sudrėksta per tą laiką. Ar, aha, neturit mėgmaišio, neturit kilimėlių izolacinio. Nu, vat, arba žmogus labai sušalės ir tada dėdi tą termofoliją, ar ne, nu, tai va, tie dalykai, čia nėra pareigūnų nu, darbas, jeigu sakytume, kad tu kiekvieną ten apglostak ir pažiek individualiai, tai nėra jų darbas, čia yra humanitarinių darbuotų darbas. Ir jie nėra prileidžiami.
0: Kaip jūs paveikė įvasta nepaprastoji padėtis ir apskritai, ar jūs prileis prie sienos
1: ar ne? Neprileis. Ir čia vat, yra du skirtingi dalykai. Yra užkardos ar ne jų užkardas. eina nevyriausybinės organizacijos yra pasidėl neraudonskrižius, maltiečiai kartas. Tai Bet mes savo veiklą, mes, nu, na, pat pradžių labai aiškiai sako, mes orientuojamės į pasienį, į pasienį esančių žmonės. Ir aš pati vienu metu irgi dar sutariu eiti savo noriauti, rūklą, bet, nu, mane visada labai domina tą pasienio stacija, nes ten nėra anič nieko, ar ne. O čia žmonės vis tiek gali įsitraukti. Tai tuose užkarduose lieka pagalba, bet jie sako iki neramumų. Neramumai, jeigu iš jų atiminės telefonus yra garantuoti, ta prasme, telefono atėmimas jisai provokuoja neramumą. Nu, tai čia yra užprogramuota, čia negali būti kitaip. Nes žmonės jau dabar yra labai prastoji psichiniai būkliai, ne? nes jie nu, jam netikėta tai, kas įvyko. Vėlgi tuose apgyvenimo centruose mes girdim, nu, tai yra tiesiog institucija, ne, saugoma institucija ir joje pradeda galiuoti institucinės taisyklės ar ne, tai yra, nu, vis tiek labai daug ir hierarchijos ir mes girdim ir apie, nu, tokius fizinę jėgą ir, ir tie žmonės, nu, ką, yra, vat, vienas, nu, vat, girdėjom atveju, išsako, žmogus, kad nusižudys, yra moteris, kur jau bandė žudytis, buvo jai ten lygoniniais, nu, išplautas krandis. Tai irgi, ar mes apie tai girdim labai viešai, nelabai, ne, girdim apie, apie tai, kokie jie agresyvūs ir teroristai, bet tie žmonės yra palūžę. Ir mes, nu, vat, irgi daug, jie labai, kol turi telefonus, nu, mum irgi rašo ir aš galiu suteikti tik moralinę paramą. Kad, kad mes, nu, tikrai, mes norėtume, kad jūs būtumėt Lietuvoje. Nu, iš tikrųjų, aš asmeniškai, kaip žmogus, aš norėčiau, kad Lietuvoje gyventų daugiau kitą taučių, kad mes gal nebūtume tokie homogeniški. Tokie, tokie bijantis. Ir aš pati dirbau mokyklose su pabėgėliais, dėdama juos ir tikrai buvo tokių gražių istorijų, kai paprastuose miesteliuose kažkokia ten sirų šeima susidraugauja su paprastais kaimynais, aš galvoju, jų yra tokia kita patirtis tada, nu, tų pačių lietuvių. Tai va, tai ta nepaprastoji padėtis, o kalbant apie vat, mūsų tą koncentraciją į pasienį, tai mūsų visiškai yra surištos rankos, mes negalime tą teritoriją įeiti ir jie nieko net, nu, neturi planų įsileisti. Tai mes vienintelis, ką dabar darom, tai nustengiamės dirbti tokiam informavimo lygmeny, aš taip sakau dabar apie pasienio informacijos, tai yra spengianti kyla tokia. Nu, absoliučiai nieko, ne, tik tai skaičiai, arba jeigu kažkas nutiks blogo jokios informacijos. Dabar mėnesį tiesiog už, už glušintą, ne, ta temą. Tai mes nugalvojom labai svarbu visuomeniai padėti neužmiršti, kad ta tema egzistuoja, Ir bandom kažkai viešinti, nu, va, irgi bandom persiorientuoti. Ir taip pat mes įsivardinam, kad, nu, mes tada bandom laikyti kontaktus su, su, su žmoniem prie sienos, kad truputį žinot, kas ten vyksta, ne, nors mes suprantam, kad kai žmonės dalinas, tai yra, nu, va, tik pasidalinimas per telefoną, bet vis tiek tu kažkokią tendenciją pajauti, ne, vat iš to, ką jie sako, ką jie ten patiria. Tai mūsų tik tokios toks vaidmuo dabar. Bet šiai dienos sprendimas kad nebelieka pažeidžiamų grupų ir kad niekas nebus prileistas į pasienį, tai man tikrai buvo nugedulo dieną diena tikrai. Nes tiesiog masinės mirtis turėsim pasienį.
0: Galbūt esate užmesgi ir su pasienio gyventojais ir galbūt šiuo metu tą pagalbą galima tęsti per juos?
1: Esam bandę, esam truputį testavę, Nusakykim taip, nes vat irgi taip žiūrėdami Lenkų patirti, kad pas juos labai didelę dalį vietiniai perimė, ne. Nu, tai mes taip esame pasienį ir esam atradę žmonių, kurie yra resursai, taip kurie va, ir per to, tuos didesnius, ten pabėgėlius rūtus, kažką pakviesdavo, pasodindavo ant soliukų, išnešdavo maisto. Nu tai radom ir paprastų žmonių tokių, kurie nu, tose pačiuose užkardose moterys ten, kai, kai šeimos gaudavo ir su leliukais tik sausius davinius, tai jie ten vyria košės vaikam. Nu tai yra žmonės, kurie kažkaip dar turi to žmogiškumo ir ir. Ir, ir mato to žmonės dar kaip žmonės, o ne tik kaip kulkas Lukošenkos. Tai neg, nu, neg, tikrai nėra taip, kad mes esam už mesgi tinklą pasienį, bet tokius vat, pavienių žmonės turim, gal irgi čia bus nu, su jais kažkaip susisiekti ar siūsti žinutės. Mes irgi buvom radę moterį, kuri nu, vat, sutiko ant savo sodybos ir prie pat sienos gyvena. Ten yra koncertina, nu, bet anksčiau būdavo didesnis rautai, bet jeigu kas eitų, jinai ant sienos pakabinti tokį for refugees plakatą ir mes pridėjom tokių maišų. Ten visko ir hygienos priemonių maisto. Taip jau riebei. Galvojom, nu, jeigu kas nors eis. Ir prieš tai, jinai, nu, pasieniečių paklausė, nes jie ten netoliu nu, kartais patruliuoja prie koncertinius buvo. Ir jie sako, tai kas padeda tim žmonėm, žinoma, kabinkit. Nu, ir tada kita dieną nebuvo, bet nei maisto, nei plakato kas leidžia galvoti, kad čia nebuvo pabėgėlėje, ne, kurie nuėmė. Ir va tas apgaulės momentas, kalbant apie bendradarbiavimą, va, leidžia pakabinti po to nuėmą. Arba mes iškviečiam pasakom, kad turim informaciją apie, apie šeimą, norėtume kartu važiuoti, sako, važiuokit, bet nurodo kelią, kuriuo neįmanoma pravažiuoti, nes ten pelkė Ir ten užklimsta žurnalistas po to. Nu, mums intuicija pasakė kitų kelių važiuoti. A, ne, tai va toks tas bendradarbiavimas, tada mes sakom, leiskit bent jos pamatyti ir kažkaip jiem nusišypsoti ir tada praužė džipas pro tave. Tai, tai yra tie apgaulės tokie momentai ir čia, nu, vat su mūsų visų naivumo bendradarbiavimo, bet kol kas jis yra tam lygmenį, kad, kad vyksta tie apskritėis stalai su nevyriausybinėm organizacijom, kurios padeda užkardose, bet pasienio zonai yra juoda zona, kuri niekam neleista kištinuosias.
0: Ir mes kalbame apie beveik 700 km kilometrų Lietuvos ir Baltarusijos pasienio. Taip. Ilgai. Ačiū Jums, Rita, už jūsų darbą, kurį darot.
1: Pengenis. <laughs> nu, dabar tikrai tokia situacija, bet galvau reikia persiorintuoti ir kažkaip ieškoti. Nu, vienas, ko tikrai negalima daryti, tai tiesiog nustoti tą temą, kalbėti. Ar daryti kažkokias tokias vietas pasienė? Nu, va, jeigu galvote apie tai, kad rūpi žmogus, darytas humanitarinės platformas, kur bendali dalį kas nori, a ne, kas gali. Galima sakyti, kas gali apsimokėti, ką priema šalis. Tokia dalis jau galėtų, nu, dalelę žmonių iškeliauti. Galima įrenginėti net kažkokius išgyvenimo taškus pasienyje. Nežinau, o ne, su tarptautiniam gydytojų komandom čia nereikia valstybės resursų tam kur būtų maisto, kur būtų kažkas truputį pašildoma, kur galėtų ateiti kažkokie humanitarniai darbuotojai, būtų pilna tarptautinių organizacijų, kurios važiuotų. Jau mum iš vien ir ten kažkokia krikščioniška pabėgėlių iniciatyva, mes sakom, dabar mes net neturim ką jums pasiūlyti, sako, bet nu, mes norim atvažiuoti, mes už jumis melžiamės, mes, nu, mes jum atvešim to, mes paimsim labdarą iš Bėlais, to, mes dar patys pridėsim visko yra pilna žmonių, kurie padėtų. Nu, ta prasme, yra privačių žmonių, kurie mum iš vien rašo, kad kur įvesti pinigus, bet mes dabar, nu, mums nereikia dabar tų pinigų. Ne. Tai tikrai, aš manau, čia valstybė daug nekainuotų ir yra daug būdų nu, va, tą humaniškumą parodyti ar parodyti kažkaip, kad žmogus rūpi, kad, kad ir žmogus padaręs klaidą yra kažko vertas. Ne. Bet jokių veiksmų tą kryptimė nėra.
0: Dažnai kalbant apie pažeidžiamas grupės, Lietuvos žiniasklaidoje žvelgiama į šono, neįtraukiantų, kuriuos teiliečia tiesiogiai. Kolegė Martina Šulskutė viename iš migrantų sulaikymo centrų sutiko prieklopsti Lietuvoje gavusią sirę Farach, kuri šiuo metu veda užsiemimus naujai atvykusiams moterims migrantėms. Šiame pokalbėje anglų kalba Farach pasidalina savai sunkumais, kuriuos teko pereiti, ir šių dienų sulaikytų migrantų kasdienybę.
2: So I'm Farah, like people call me so many different things, like Farah, Farah, in Lithuanian, more, most of the people. But my name is Ara in Arabic, it's Farah, which means happiness. And um yeah, I came here like five years ago. And yeah, I did so many things, basically... Most of them are related to translation, and now I'm teaching mostly English with adults and with kids as well. And I'm going to the refugee center to do some workshops with the women, just recently.
5: So you're communicating languages or English and Arabic?
2: Yeah, both English and Arabic with them. Mm,
5: and you're translating Arabic, English, mostly?
2: When I, yeah, when I used to translate, that was what I was doing, yeah.
5: Mm -hmm. And in detention centers, you were not translating, you were uh, basically doing workshops or yeah. having time with women there?
2: Yeah, yeah, no, not translation at all, like, uh, yeah, it's just basically like trying to do something fun with them, trying to... Mm, you know like offer them something different than what they're experiencing there which is basically really limited mm -hmm. um,
5: could you tell us how you decided to go to uh, these women to these centers mm -hmm. uh, what was your thinking your feelings and your ideas uh, behind mm -hmm. it uh, what pushed you going there
2: mm -hmm. Uh I, yeah, I mean like because I basically came here as a refugee so I'm always in the atmosphere but I after doing translation for a while I stopped. I mean like I was still in contact with some people and when the situation started with Belarus and people coming through the borders um yeah I was like I'm always in communication with artscape and we decided that it would be really nice to do something there, but it wasn't uh like it wasn't clear that I would be the one doing and then uh I'm here and I started recently to do women's circles uh with just a group uh I'm i'm trying to do that uh on many different uh platforms like online with arabic women that i know from back home and here uh with foreigners and uh i was communicating this idea with them and then uh they came to me uh with uh, the uh, one of the sections of the refugee center to be just women alone there and they said that it would be really great if we do some workshops and I felt that it it's really something that I would really like to do because like sometimes it's a it's a, you know there's a danger that you would fall into the feeling that you're not offering anything because the situation is not easy so you feel like okay so what can I do there um, but yeah I don't know I felt that something can can you know can be done uh just on the emotional side at least mm.
5: and how would you describe what's uh, the most what are the most important things you uh, are necessary for people there how can you uh, improve their well-being their uh, from your experience or your Uh, point of view uh, so what are the things how you can be helpful for people who are stuck in uh, restriction and boredom in, um, not knowing what's their future
2: I would say there are so many uh, sides of this uh, like how can you help people and what can you offer I mean the main things that they need are basically to have a place to i mean like a, a country to host them that's their main and basic need and some of them they need it very badly like it's uh, there's danger to their lives but because we are not capable of doing that and because the situation is very like bigger than uh, our uh, cap capability of helping then doing those uh you know like um workshops uh That are about like showing them that there's still like a possibility for um uh interaction with people uh other than uh just like because they're um they're basically uh their freedom is very restricted, so they cannot go places, so I would say anything from the outside that brings them something that is like a bit maybe positive or has like some hope that yeah we can do normal you know communication we can have fun still in 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 such uh circumstances i mean not everybody is capable of receiving that because you know when you feel really bad sometimes you you feel that okay so why am i doing those things it's just very trivial um but yeah when like people are willing um And they are in a in a place where they can just try at least to engage uh yeah, they feel a bit a bit normal in an in a not very normal situation um maybe for many of
5: us it's not easy to really imagine what what are their situations and um and you who came like all this way as they that they came and even more to the point that you uh, maybe feel you have a place in Lithuania um, so how could you maybe uh, describe for people who never experienced anything similar what, uh, what is the feeling, what is the situation of those being now here without uh, clear clear answers what's their future where they
2: are mm. where they are going to be mm. yeah i don't know how to describe it exactly because it's very complicated in general and i think that like what people can try to do i mean whomever is like i'm uh, interested in knowing about about the situation because like people tend to know about it as something is happening somewhere out there Uh, but it's actually happening here, and it's very close and uh yeah, so for the people who are inside, they don't know much like they don't even know, like we might know, for example, that some people people are not gonna get the chance to stay in Lithuania definitely, like we might know that information, but they don't know like you go to to those people and they still like um, are staying because of the possibility that oh you know we might get the chance to be here uh, and to be you know like to have a place to stay so you know like there's uh, no clear communication Uh, about that because it's difficult to come to people and say that to 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 them you know so it's very it's it's very it's like two different worlds really like it's um, that those people have their own imagination about what's happening and that whats maybe keep what keeps them going inside. But in reality, like, oh my God, it's like you cannot tell them what is exactly happening. So it's that big of a gap. Uh, yeah, so people who come here are mostly, I mean, like, at least from the woman, from the, their perspective, women, uh, as you said, like when you were talking, women in the um, Middle East, they don't travel alone unless that there is a really, like, good reason. So most of them, it's not very uh, safe for them to stay there. And uh, that's, you know, that's what keeps them uh, going inside the possibility, like that they still have a possibility uh, or hope that they might be accepted here. So everything else, I would say, you know, whatever emotions are there, it's a secondary thing because there is one thing we're focusing on, that's it but take that from them and like tell them that it's actually, you know this is the situation I would say it's like I really like it's gonna be really different They either gonna be like really depressed um, and they don't have that like you know, privilege to be depressed like they can't if they do then they, I don't know like they might uh, yeah You know I've heard it from some women that yeah we we cannot go back, like we'd rather kill ourselves to come back, so yeah, I don't know, as I told you, it's like really layered, and I don't know how to describe it in just like a few words, and being there today,
5: have you um how have you experienced this um need coming from them to explain their situation? Have you experienced them asking or trying to explain or
2: yeah definitely they always you know talk about the, the situation and um, they don't want like most of them they don't want to go into the details that makes them really uh, that touch into how do they actually feel because most probably it's so difficult that they cannot actually talk about it and they cannot afford to be like just that you know it's not <laughs> like it's not a choice So they would rather explain about the situation in general, that yes, we cannot come back because it's dangerous, but like come and say, you know, like, okay, so why is it dangerous? What are the details? Most of the time, it's really difficult to talk about those stuff, you know, like uh, to go into the details because it's it's, it's most of the time uh, something very complicated, has a lot of like uh, pain around it and so on. And, uh, yeah, like, and the stories that they are, uh, that they are told, uh, when they came here, you know, the, the stories that they were told to them when they came here, it's totally different from what we know. Like, they don't know about the situation in Belarusia, they don't know that it's just like a political game. Most probably like, there is someone, a smuggler, who told them that you have a chance to go, to uh Europe and they just grab that chance and they don't know that people are stuck in the borders nothing like the news don't don't it, they don't go from one side to another it's just so, like one sided uh, story and it doesn't like reach the other side that's why we're like why people are just coming here and staying in the borders even though it's cold their families because they don't know because <laughs> like, they really don't know and they probably have a really good reason for coming. Mm. as I think mostly
5: here we are focused on on like to where they where they go what is their aim and it's quite rarely that we uh, really want to understand why they left. Yeah. It's uh, very yeah. often maybe seen in one color that uh, they have maybe some or we imagine more that it's attraction here why they live there but not the reasons there why they exactly. are attracted to here
2: exactly it's a really good point yeah uh,
5: so you said that uh, there is a lack there is a lack of um, like knowledge and information about their like daily situation and mm. immediate situation um, so if you know uh, what What information do they get uh how they gather the uh they how do they gather information about what's going on with them mm -hmm. um are there some channels they are following is it communication with uh family with people who are mm -hmm. the, like outside mm -hmm. or living here mm -hmm.
2: i cannot imagine how is it exactly because this is like a very detailed thing uh to to know But I can tell you from my experience for example or from what I know from people that um yeah people in countries like Iraq for example or any country that has trouble um they are not, like they don't feel safe in general like they are not safe and they have this constant inner desire that we want to leave you know like you're you're staying in a place and you just want to leave because you know that it's not a proper place to live in i mean of course there are people who settled there who live there but i'm not saying that the whole country it's like people imagine if the country is not safe then everybody must be in danger of dying every second it's never like that like there isn't it's not a realistic situation but yes there are a lot of people who um are threatened who live under circumstances that their eyes on them because of something that happened in there and so on it's like a lot of details that nobody could know of unless they actually live there so um yeah i would say that uh because of that there are always people uh smugglers or you know like people who know people that spread the world the word about uh whatever is happening on the other side like oh now like belarus is doing that so people are just you know waiting on that chance to for that chance and they just take it and then they just go and of course the smuggler won't come and tell you that oh you know like uh, uh it's but it's dangerous they you know like be careful like <laughs> of course not they will tell you that you know roses and flowers on the road and like everything is gonna be like smooth and easy so yeah they have really little information and they probably like have even like fake stories like not true yeah stories about what's happening
5: and then about coming here to Lithuania and sort of at this point ending up in Lithuania uh, how about this feeling mm -hmm. like it's probably big part of of people coming here never wished be here
2: to be here uh i mean like um it depends on the situation like yeah to be honest i i wasn't in contact with uh so many people who came here as refugees in a while but now when i when I'm like communicating with people again and I'm now talking about those women only because I didn't meet everyone. Um from what I know, uh these people they just want to be welcomed in a uh, different country than than theirs. And that's it. Really, like that's what I what I yeah, you know, what I heard from like from people that they just want to A place that they would be you no know, longer safe protected and that's it mm -hmm. and
5: being welcomed what that consists of uh what are those things what are those details who might make uh, people feel welcomed or what they what people expect coming to the new place which might become their home for for life for a
2: longer time I guess, like, a residence permit. That's, you know, the main thing that allows them to stay here. But also, like, I don't know about the... Like, the situation in Lithuania in general for people who are coming from, like, a really totally different background. Cultural background. I mean, of course, like, how would they live here if they won't have, like... Uh, uh job opportunities for example like they're all like willing to put the effort and work but are there like opportunities for them when they don't speak the language and when there aren't like a lot of programs for people who are integrating for proper you know like classes and stuff like that so the whole integration uh process might be complicated later and now they're not thinking about that at all because the only thing that they want is to be allowed legally to stay here but yeah of course it would be like a lot of challenges uh in here because like you know when you don't have a community then it's like your chances are less and here there aren't like there isn't in an Arabic community for example this is like I'm talking about the Iraqis now Africans, I'm not sure, but at least like they speak some of them they speak good English, and it might give them more opportunities, so I cannot predict how is it gonna be because you know each person's story is different, but yeah, like there it there isn't proper proper way of like really um uh, providing uh Yeah, like there isn't in in it like proper integration that I would say for for people who are like really like coming from a different cultural background, with no language nothing. It's like a big challenge for Lithuania. Mm. And
5: uh, what are your own your personal feelings about uh, people coming now in all situation and Things that you've uh, saw or in in this uh, detention center. Like, yeah, all your feelings and emotions. I don't know. It's
2: really like, I, I don't know how to define that. Because, like, I'm not in a place to judge anything. Like, not... um Like, they're here. My wishes is that they would be accepted here. And that they would find a proper way to live decently yeah at least like decently because like compared to what they have been through they deserve to live just like safely and decently they're not aiming for like wow you know like which is not i'm not saying there's something wrong to aim for like a really good life but for now that's you know what what i wish for them and what i wish for um Mm, like for from the other side would happen in Lithuania. They they would have some support. Uh I mean like it of course it's not that the attitude is only Lithuanians uh I mean Lithuania's uh burden to carry. With this amount of people you need like a lot of support from all the European countries. So yeah, from the other side I wish that there would be like more support to really consider the cases really like um fairly to consider those and maybe you think in the future to uh work on you know this like integration create like um mm, like job opportunities for them and stuff like that um yeah I could these kind of like things could be like big projects that so many people might be involved in you know like creating a um an integration for people like that It's also uh something that uh yeah can it's just that it's a mutual mutual um benefit, I would say for both sides like from there there are like new ideas, new let's say uh uh like employment opportunities, and for the other uh side it's also the same, you know, so I don't know if it's like a clear, <laughs> yeah. Yeah, so that's what I wish for, but I don't know if that, if that is that it's possible. Yeah. Maybe like I would wish for a way that I mean you cannot force people force the knowledge of that of this situation on people. Like people choose to know about this or not. Uh but like, you know uh yeah, I mean the only way that this could be uh uh this could put at it could be put at ease like a little bit is by yeah knowing more like um the like how would that be from the other side you know from the side of people who are coming here because if, if it's most the like public opinion is that oh people are coming we have to defend ourselves This is the gen I'm not saying that everyone is like that, but this is the general atmosphere. But if more and more people like try to know more, um, look at them as, <clears throat> you know, human beings trying to do something, you know, better for their lives, then yeah, they might, that might affect a lot of things. That might actually change a lot of things, right? Like when uh, you know that this is the public opinion, your opinion is not like that. Um and that's it but you know when you know and more people know about that then it changes uh, in general and it might uh, it end up actually making a real change uh, for the people as well so you know like I don't know I, I might ask uh, if you know any way that you know people would know more about that situation to be more involved I would say
5: Čia, kad jūsų
0: į Lietuvą. Dėkis. Jūsų Viešoje ar daugiausiai vaizdų matome iš Lietuvos ar Lenkijos pusės, tačiau naujienos iš Baltarusijos mus pasiekė rečiau. Vokiečių dienraščio gyventi duomenimis per savaitę į Minską iš Stambulo, Damasko ir Dubajaus atvyksta apie 40 lėktuvų ir planuojama, kad tai bus iki kovo. Nara bendradarbis Tomas Valkauskas praėjusią savaitę lankėsi Minske ir papasakojo apie migrantų situaciją ten, taip pat pasikalbėjo ir su keliais Minsko gyventojais. Tomai grįžai iš Baltarusijos prieš savaitę. Kaip pasikeitė vaizdas ir temos, kuriamis šiuo metu žmonės gyvena?
3: Tai jo, grįžau šiek tiek daugiau negu prieš savaitę, bet vaizdas ir temos, palyginus su to, ką mačiau Lėpos mėnesį, kaip buvo Baltarusijoje, Minske, tai pasikeitė stipriai, nes jeigu mes kalbame apie vasarą, tai atrodė, kad žmonės gyvena dabar tame informacinėme lauke apie tai, kad vyksta naujai sulaikymai, ne komercijų, ne organizacijų likvidavimas apie žurnalistų sulaikymus. Tai šiuo metu, šiuo metu kai atvažiuoja į Minską, atrodo, kad visi, visų dėmesys nukreiptas būtent į atvykstančius žmonės, į imigrantus, apie tai daug kalbama, jų yra daug mieste pakankamai. Nes iš esmės, kai aš atvažiavau, man atrodė... Man pradėjo pasakoti mano draugai, kad tu pamatysi, kiek mieste migrantų ir man atrodė, kad tai kažkaip, nu aš net negalėjau šiek tiek tai patikėti, bet, nu, tu prasme, man atrodė, kad tai kažkas keisto, bet po to mes vaikščiam gatvėmės, centre ir aš tikrai mačiau daug grupių žmonių, mano draugas pasakojo, kad jis grįžinė iš Turkijos iš atostogų ir matė, kaip para ten dešimtis žmonių, sėdi tiesiog laukia jų su savo daiktais, tašėmis. Tai manau, kad jo, dėmesys žmonių daugiau nukreiptas į šitą, Vietą ir manau, kad valdžios dėmesys irgi nukreiptis daugiausiai dabar į būtent migrantų klausimą.
0: Tai šios temos yra ne tik aktualios ir m, plačiai nušviečiamos Lietuvoje ir Lenkijoje, bet lygiai taip pat ir pačioje Baltarusijoje.
3: Turbūt, kad Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaidoje ir apskritai gyvenime tai nušviečiama ir tam skirime dėmesio daug daugiau, bet mes galim tai paaiškinti tik to, kad Baltarusija nelabai dabar veikia apskritai žiniasklaida laisvo nepriklausoma. Bet žinoma, žmonės kaip visuomenė į tai reaguoja, nes nu, tiesiog ignoruoti to nepavyksta. Jo.
0: Į Baltarusiją vykai ir grįžai autobusu? Ar pasakėte saugumo procedūros pačiame pasienyje nuo anksčiau?
3: Jo, aš kai važiavau, tik tais nuvažiavau Baltarusėje, aš važiavau naktį, nu, buvo tam tamsų gatvėje ir dėl to aš nepasakyčiau, kad aš labai pamačiau kažkokius skirtumų didelių, bet tik mačiau, kad konteinerius medininkose pasienio punktai iš Lietuvos pusės, kuriose, kaip aš galvoju, žmonės galėtų būti apgyvendinami. Jo, tik tą pastebėjau. Žinoma, atrodė, kad šiek tiek tas sustiprinimas didesnė, žinai, kontrolė yra šiek tiek didesnė. Abi pusė? Uh, jo, kai grįždinėjau atgal, uh, to kontrolė galbūt buvo šiek tiek net... Uh, nu, ta prasme, atrodė, kad dar viskas stipriau kontroliuoja nes uh, Važiavau kartu su... Uh, mes važiavome, kai autobusu su mumis, važiavau moteris su dvejais vaikais. Ir uh, Baltarusijos pasienio... Nu, ta prasme, Baltarusijos sienoje, Baltarusijos pusėje. Uh, jis stovėjo prieš manę su dokumentais. Ir kai bendravo su pasieniečiais, jį turėjo kažkokių problemų, matyt, kad nu, jie nelabai norėjo įleisti, jas klausinėjo apie, apie tai kaip, Nu, aš net apie ką ją klausinėjo, bet tiesiog daug jinai laiko ten praleido. Ir po to vairuotojas iš karto visiems pradėjo sakyti, kad čia jinai iš Čečenijos, kad čia bus problemų, kad mes čia ilgai užtruksim, kad neaišku, kada mes atvažiuosim į Vilnių. Ir po to, kai mes jau atvažiavome prie Lietuvos sienos, ją praleido galiausiai Baltarusija, bet kai mes atvažiavome prie Lietuvos sienos... Uh, jinai jėjo su vaikais, kadangi visi tiesiog keliaiviai praleidoja. Mm. Uh, jinai stovėjo prie langelio, kur kalbėjo su pasieniečiais, ir pasieniečiai labai teiriausi pas ją, kaip jinai atvyko į, uh, į Europos Sąjungą ir su tokia intensija, kad, kad jinai atvyko čia nelegaliai. Ta prasme, Europos Sąjunga buvo atvykusi, tai aš suprantu, kad jinai važiavo arba į Rusiją, arba čia čia vaikų ir važiuoti vėl Europos Sąjungą. Tai tikriausiai problema buvo tame, kad jinai Nelegalių būdų pirmą kartą, kai buvo dar viena, pateko Europos Sąjunga ir dėl to jas nenorėjo praleisti šį kartą. Tuo metu vairuotojas su kažkokiam moterim iš autobuso tiesiog prie jos stovėdami aptarinėjo rusiškai, kad va čia daug maž... kad čia dėl jos didelė problema, kad mes čia turim laukti ir panašiai, nors sunai stovėjo prie pat šalia viską suprantantį ir nu, man šis situacija labai keista pasirodė, galiausiai jos neileido. Uh, jį buvo su kaip ir sakiau, viena iš vis galbūt tam nežinau, dviejų metų ant rankų mergaitė, o kita mergina vyresnė šiek tiek uh, uh, turėjo negalę kažkokią. Tai tiek, jo, jų neįleido ir tiesiog pas, nusivedė kažkur ten, nežinau, gal uh, pasienio punkte esantį, žinai, pastatą.
0: Tiesiog išlaipino ir, ir nusivedė?
3: Jo, su jo ilgai kalbėjo, in, daug teiravosi apie tai, jinai bandė išaiškint, kad jinai pateko Europos Sąjunga legaliai ir Pasieniečiai akivaizdžiai nelabai tikėjo žodžiais ir ten bandėjo, žinai, taip išsukti tą pusę, kad nu kaip jūs, jinai pasienį, pasienio pastovai klausė, kaip jūs patekot, galit parodyti bilietus ten skrydžių arba kažkokius dokumentus ir panašiai. Ir šiaip, kai mes atvykom tik tai į Lietuvos pasienėje, visą laiką uždžiaina pasienėtis, kai tu autobus ir tiesiog pasižiūri, kiek žmonių yra autobuse. Ir kai jisai užėjo, jis, jis, jis iškart paklausė vairuotojui, ar neturit kažkokių kažkokiu tretinuos menų autobuse. Nu, ir, ir žinoma, apie kurios asmenys jis kalbėjo. Aš nežinau, ar buvo tam, formu, nepamenu ar buvo formuluoti kitos tautybės, kažkas tokio, bet kažkaip man pasirodė būtent tokia. Jo buvo toks klausimas ir vairuotojas tiesiog pasakė, kad nu, aš negaliu nieko pasakyti, jūs patys pasižiūrėkit, ar turime tokios menų čia ar ne.
0: Ir tai turbūt parodo, kad Labai įvairų žmonės bando patekti per Baltarusijos sieną į Lietuvą ar į Lenkiją. Tai yra ne tik, ką matome iš žiniasklaidos, kad iš vidurio rytų, iš, iš kai kurių Afrikos šalių, bet lygiai like, taip pat, pavyzdžiui, iš Čečenijos.
3: Jo, aš turbūt negaliu pasakyti, ir nemačiau daug tokių atvejų, bet jo, buvo ir priešti rašoma apie tai, kad iš Čečenijos atvykdavo žmonių ir, nu, per paskutinis kelias mėnesius į Lietuvą, bandė atvykti.
0: Didžioji dalis migrantų, bandančių patekti į Lietuvą ar Lenkiją, atvyksta per Minską? Tu pats buvai į Minskę. Kaip matai, kaip pasikeitė miesto vaizdas? Ar tu tuo žmonės matai, nes kalbame ne apie kelius šimtų žmonių, bet apie tūkstančių žmonių, kurie bando patekti į Lietuvą ar Lenkiją? Tai kaip atrodo viskas pačiame mieste?
3: Tikrai pastebi žmonės, jų tikrai yra nemažai. Uh, yra kelios centrinės vietos, kur yra daugiausiai. Kokios tai vietos? Yra, pavyzdžiui, prekybos centras, kuris randasi pergalės prospekte pačiams Minsko centre, prekybos centras vadinasi galerija. Ne visai netoli metros stoties nemygai, tai čia centrinė gatvė miesto ir jų ten yra daugiausiai, kiek aš pastebėjau, nes mes ten kelis dienas, kelis vakarus vaikščiom tiesiog, nes čia nu, pasivaikščiadami per miestą ir matėme jų ten, nu, tikrai dešimtis šimtų žmonių, kurie stovi tiesiog prie to prekybos centro arba tiesiog grupelės, kurios vaikšto visai netolėsi to prekybos centro. Tai mano galva, tai susijęs su to, kad jie apsistoja viešbučiuose, kurie yra visai netoli šitos vietos. Jeigu pažiūrėti į žemėlapį, pavyzdžiui, Mins, kur būtent šitą vietą paimti, tai aplink yra trys viešbučiai, viešbučiai minimum, kurie yra tokie senesnės sovietinio, sakyčiau, pobūdžio, žinai, viešbučiai, kurios, kurie yra pigus pakankamai, kuriuose tikriausiai jie apsistoja Tai dėl to, manau, kad jie ten ir praleidžia daugiausiai laiko. Žinau, kad jie dažnai vaikščio į, prie, į patį prekybos centrą, bet neseniai pasirodė, aš mačiau nuotraukų telegramę apie tai, kad uh, pačiam prekybos centre administracija pakabino įspėjimus, kad žmonės su turistiniais uh, krepšiais arba kuprinėmis negali eiti į vidų. Tai irgi toks netesioginis, žinai, nuvedimas tai, kad uh, ne tai, kad neleidžia migrantus užeiti į vidų, bet tiesiog žmonės su turistiniais su tristiniam kupriniam. Visuomuoji nelabai kas kreipia dėmesį jos. Tiesiog visi labai paprastai tai reagoja. Vienintelis dalykas, kad aš buvau irgi tokia istorija, kuri, man atrodo, gerai apibūdina tą pačią Minsko ir Baltarusijos dabar gyvenimo situaciją, kai išskiria tas pagrindinės temas, kurios dabar visuomenė apskritai visuomenės galvoje yra, tai aš gulėjau ligoninė ir taip netyčia išgirdau, kas kalba koridoriuose ligoninės. Ir viena seselė sako kitai, kad čia jis ir taip su covid pridirbo reikalų. Dabar, migran... dabar dar tie migrantai, ką mes su jais darysime. Tai irgi tas toks tokios temos, kad COVID-us ir migrantai dabar atrodo pagrindiniai dalykai, apie kurio žmonės kalba. Tai jo, mieste jų tikrai yra daug. Tuo metu, kai aš buvau, aš nemačiau, kad jie megotų kažkur arba ten, nes dabar pasirodo nuotraukų, kad jie perėjusi, mėga arba sėdi. Tokių dalykų nemačiau, bet šiaip jų daug.
0: Ir ką jie veikia miesto gatvėse?
3: Tiesiog vaikšto. Mačiau jaunus vaikinus, ten grupėlės vaikštančius, ten, žinai, tokia centrinė gatvė, kur yra daug barų, tokia linksminimus į vietą Minsko. Tiesiog pasivaikšto, nežinau, kalba telefoną, jis kalba bendravę vieni su kitais. Prie pavyzdžiui, viešbučio, kuris vadinasi Belarus, mačiau ten grupę žmonių, man pasirodė, kad tai yra vienin, viena didelė šeima, jie ties aplinkto viešbučio, mes tiesiog su jais taip prasilinkim. Tai tiek, atrodo, kad nieko neveikia, net ne, ne, naubai supranti, ką, ką, ką jie daro. Galbūt tai kažkoks centrinis jų taškas, kurie tiesiog sueina visi, kažkaip susiorganizuoja ir gal nenori kažkur lysti giliau į miestą, nes ar tai yra viešbučiai, jie tą vietą gal geriau pažįsta. Ir susisiekimas šiaip toje vietoje yra paprastesnis, galima išsikviesti taksijai arba autobusai važinėja, metro, taip pat ne, Netoli.
0: Tai jau grįžai iš Minsko prieš savaitę, bet žmonės, kurie, kurie ten gyvena, jie susiduria kasdien su tuo ir susisiekia su keliais žmonėmis, kurie papasakojo, kokia situacija yra šiuo metu, ką jie mato per savo langus, ką jie mato įdami gatvėse, kokias esminės mintis jie iškelia apie dabartinę situaciją.
3: Tai pagrindinė viena minčių, ką aš pastebėjau apie ką aš pagalvojau, kad ši situacija, kuri susiklosto dabar tokia, sakyčiau, Jis vėl pritraukia dėmesį, žinai, žmonių. Čia kaip eilinė situacija, kurią galėčiau aš palyginti su lėktuvu nusodinimu, kai, žinai, vėl Baltarusija atsiranda dėmesio centre visose žiniasklaidos priemonėse. Dėl to žmonės labai aktyviai apie tai pradeda kalbėti. Ta prasme, kai aš buvau pačiam Minske, kai dar nebuvo to ateimo didelės grupės migrantų prie Lenkijos sienos, žmonės netaip tai reagavo. O dabar, man atrodo, ir mano pažįstami iš karto daugiau sitraukė visą dalyką, jie nori apie tai kalbėti kažkaip daugiau tam skirį dėmesio. Tai vat turbūt asmeni dalykai, kuriuos aš išgirdau iš jų, tai, kad jie nelabai supranta, ką šie žmonės daro tose centrinėse gatvėse, kad jie atrodo ir primena pagrindę turistus, elgiasi pakankamai ramiai. Iš savo pavyzdžiui, tam žmonių, su kuriais bendravau, negirdėjau kažkokiu dalyku, kurie jam būtų įstrigę, dėl kažkokio agresyvaus, maištingo galbūt poelgio. Jauni žmonės Jaučia daugiau gailestį ir turbūt kažkokia empatija šiam žmonėms didesnė, žinai. O kiek supratau iš pašnekovų, tai vyresni žmonės turi radikalesnės mintis ir ten kalba apie tai, kad jie važiuoja gauti pašalpų, nieko neveikti ir panašiai. Ir šiaip galvoju, kad atrodo, kad šie žmonės netaip trukdo, man tai pasirodė, žinai, iš, iš savo vat, pokalbio, kad jie netaip ne, ne trukdo. Kaip galėtų atrodyti, nes kaip tai ir minėjai, minskai dabar yra tūkstančiai žmonių atvykusių ir atrodo, kad jie visai sipina į, į tą miesto gyvenimą, aišku, jie labai visus stebina, bet iš savo pašneko radikalių kažkokių pasireiškimų arba minčių aš neišgirdau.
0: Galime pasiklausyti keleto tavo pakalbintų gyventojų
6: minčių? Da, očių mėgų migrantų vidinu centrė, vat, okolo galerėje, oni tam pastajanų tosųjų, ja, kai kądžiu norabotų... Ja...
7: Minsko centre galima pamatyti labai daug migrantų, ypač prie prekybos centro galerija, jie ten nuolat yra. Kai treniruotės einu į darbą ir išlipu Nijamygos stotelėje, ten yra gėlių parduotuvė ir kebabinė. Dalis jų dažnai stovi prie jos. Kai nu toliau, matau, kaip jie pereina gatvėje iš Burger Kingo pusės galerijos link. Į tą pačią pusę pietauti ir tuo metu matau, kaip jie gausi buriuojasi prie galerijos ir šeštame jos aukšte esančiose greitojo maisto kavinėse. Taip pat labai daug žmonių sporto ir turizmo įrangos parduotuvėje sportmaster. Migrantus, kurie vaikšto gatvėse, dažnai galima pamatyti su kažkokiais krepščiais, palapinėmis ar mėgmaišiais.
6: Čia yra daug žmonių sportmasterių. Į visus, kurie įdūtų, imina pa ulicę, jie dažnai labai įdūtų su tokimi baulomis, palatkamis, aspalinimis miškami. По поводу того, как они себя вели, kartą. раз. Ну, обычно, то есть, ну, просто вот į заходят в супермаркеты. То есть, вот я тоже как-то заходил
7: в tai, на tai, Mačiau, kad jie stovėjo į lėse, pirkdami lėtai gendantį maistą – bakalėjos produktus, konservuotą mėsą, žuvį, maistą, kurį galima pasimti su savimi turistinį žygį, riešutus ar dživintus vaisius, pasima dar ir geriamo vandens viskas susideda į savo krepšius ir keliauja su palapinėmis aviguminius batus. Jie pasiruošia išvykai į mišką ir tai iš karto matosi. Kai matai žmonės su palapinėmis mėgmyšiais konservuota mėsa ir penkeltiniais vandens buteliais, tampa aišku, jog jie nesiruošia vakare vykti į promenadą Minsko centre.
6: То есть, когда идет толпа с палатками, со спальными мешками, с тушенкой и пятилитройками воды, ясно, что они не на прогулку не собираются на вечерний променат по центру Минска. Vot, vidusimėnį, kaip tą, na, bušnį, prastak, kaip ribetą, kuris na, turusliot kokį tai. Jie elgėsi įprastai.
7: Tiesiog kaip žmonės susirinkę į kažkokį turistinį sąskraidį, Sėdi kažko laukdami, pavyzdžiui, taksijų, autobuso ar dar kažko. Tiesą pasakius, nelabai aišku, ką jie ten daro, bet elgėsi visiškai ramiai. Tik neįprasta girdėti arabų kalbą. O šiaip nieko maištingo jie nedaro. Tiesiog atrodo kaip įliniai turistai. Tarp jų labai daug jaunų vaikinų, maždaug 25 metų amžiaus. Taip pat daug moterų su vaikais. Vaikai penkerių, 7 metų daug kūdikių. Taip pat daug vyresnio amžiaus vyrų, kurie atrodo reprezentatyviai ir primena verslininkus bandančius perkelti visus savo darbo reikalus užsienį į kažkokią šviesią ateitį Europoje ir pasistengti išsaugoti savo kapitalą nors tokiu būdu. Čia žmonės visiškai nesukuria maištininkų įvaizdžio ar kažko panašaus.
6: Pahuožina kiekvienas biznesmenų, kai apie tai suprievysti savo za svetlą будущее в виде Европы и спасти как-то свои капиталы хоть так вот и такие люди вообще не создают впечатления каких-то бунтарей или еще кого-то то есть ну вот так вот как это все выглядит по поводу того как они себя там тоже еще вид.
7: mačiau kad e mėga požiminėseperijose. mačiau, kad kartais jeedė
6: Вот. Но я просто видел, что они в переходах, бывает, сидят на сумках там своих. Как спят, я не видел. Ну, по поводу того, там, разговаривала я с ним или нет.
7: Kalbėti su jais man teko, nes pirmiausia, aš šiek tiek kuklinusi, aš netoks žmogus, kuris galėtų prieiti prie žmonių ir paklausti, kodėl jie čia atvažiavo. Net neįsivaizduoju, kaip su tokiais klausimais prie jų prieiti. Tiesą sakant, net neturėjau tokio noro.
6: Čia senka, kad žilanė, na, samdėl, nebuvo.
7: Satvisnai čiūsta
6: smiešinė, tai atmestinai sakyti nemagu, tai zlius, bajus.
7: Mano jausmai įvairūs, vienareikšmiškai pasakyti negaliu ar biogu, kaip, jau, pyksto, ar pykstų, ar gailių jų, iš kokios konkrečios emocijos, emocijos nėra. Tiesiog nemalonu, jog tokia situacija iš visų siklostė, kad žmonės yra išnaudojami, jis manipuliuojama, vsi... nu, iš esmės visą tai tiesiog valdžios užgaidos organizuoti tokias provokacijas.
6: Prieš atsivlastijai, tos, užstraivoti tokie provokacijai ir takdėlį į tamo padomą. Mano straninėje, kurgu apšinėje, savieršana businė, tos, visie prikrasno panėmėjo, atkudą. Mano aplinkoje
7: nuotaikos visiškai įprastos. Visi puikiai supranta, iš kur kojas dyksta ir kodėl tai vyksta visi kaltina vieną žmogų, kuris visą tai pradėjo. Natūralu, kad mūsų tauta nepratusi prie migrantų iš į rytų. Mes esame šokę, kas čia išvis vyksta. Mes visuomet pakraupę stebėjome tai, kas vyksta Europoje, kaip vystosi jų migracijos krize ir kaip Europos Sąjungos negali gali suvaldyti migrantų srauto. O dabar susidūrėme su lygį tokia pačia problema ir esame tiesiog tranzitinė zona. Tad lieka visą tai tik stebėti. Žinoma, kad visi nustebė ži stengiasi kažkaip pasistatyti savo gyvenimą, bėgau nuo karo ir kitų problemų ir stengiasi tiesiog išgyventi šioje situacijoje. Bet не всі таїй супронта, не всі гали ацстоти ю вьєта. Галбута шіргє су вєнас ішіу жмоню, нес тесіок не
6: Выжить во всей этой ситуации. но не все понимают, как бы не все, скажем так, хотят входить в их положение. Возможно, я тоже типа в числе таких людей, Su uh, situacijų Nina Hadiasis neįkmesti. O tak.
8: Aš žauvau Minskį, įdistvirtinau Gyvenu Minske ir pastaruoju metu tikrai vis dažniau miesto gatvėse matau migrantus. Dažniausiai jie rankasi miesto centre prie metros stotelių, Neemyja ir Oktėbraskaja. Prie prekybos centrų tai yra vietose, kuriuose rankasi daug žmonių. Manau, kad yra kelios priežastis, dėl ko rankasi būtent čia. Galbūt juos tiesiog čia atveža ir jie pasilieka, nes nepažįsta miesto. Be to, nors centrai tokia didelė grupė žmonės kreips dėmesį, kokiame nors kieme jie sulauktų daug daugiau triušmo. Centra daugiau vietos, šviesos, galima nueiti į tualetą prekybos centruose, rasti vandens, nesu tikra, ar visi iš jų turi reikalingas komunikacijos priemonės ryšį. Galbūt čia, kur juos atveža, vėliau iš pat ir pasieima.
4: todėl jie negali palikti šios vietos? Vieną kartą mačiau, kaip į centrą,
8: netoli jokūbo kolos aikštės atvežė 15 migrantų grupę ir jie mėgojo daugiabučio gėme. Kažkas mėgmai šiuose, o kažkas ir be jų. Nežinau, bet nemanau, kad tai retas atvejs. Kartą vienas vyras manęs paprašė padėti jam iškviesti taksi, bet buvo sunku, nes nei angliškai, nei rusiškai jis nekalbėjo ir buvo labai sunerimas. Sunkiai, bet galiausiai pavyko jam padėti. Galiu pasakyti, kad asmeniškai man nebaisu. O labiau gaila šių žmonių. Nežinau, bėga jie nuo blogo gyvenimo ar bando susirasti geresnį, bet kokiu atveju šiuo metu jų padėtis yra sunki. Niekas gatvėse, nežino kalbos, laukia, kol juos su vaikais ir krepšiais nuveši mišką, kur neaišku, kiek laiko laikys šaltyje. Reikia suvokti, jog tai žmonės ir jų gyvenimas šiuo metu tikrai nelaimingas. Mano ritimųjų nuomonės skirtingos. Jauniems draugams, lygiai taip pat kaip ir man, šių žmonių gaila, mešokiruoti dėl tokios situacijos, bet iš vyresnių žmonių vis dažniau girdžių radikalių pasisakymų. Jie sako, kad migrantai važiuoja tiesiog gauti pašalpų ir nieko neveikti.
0: Žmonės žvelgiai tai skirtingai,
8: bet situacija tikrai labai sunkiai.
0: Ačiū tau, už tai, kad pakalbinai šito žmonės ir, kad suteikiai tokį platesnį vaizdą, ne tik iš mūsų pusės, bet kokia situacija yra ir kitoje pusėje, iš kur žmonės atkeliauja.
3: Ačiū tau, aš pokalbėjau.
0: Atrodo, kad šiuo metu Lietuvos gyventojai tarsi pasidalinę į dvi vyklas. Vieni į pirmą vietą iškelia nacionalinį saugumą, kiti – žmogaus teisės socialiniuose tinkluose daug nužmoginančios ir karo retorikos. Su Erika Leonaitė, Vilnius universiteto teisės fakulteto ir tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja bei žmogaus teisų stebėjimo instituto teisės programų vadovę, pasikalbėjau apie tai iš tarptautinės teisės pusės. Sveiki, Erika. Labą Pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti, kaip jaučiatės stebėdama visą situaciją, šiuo metu pasienyje ir tai kaip viešoje erdvėje į tai, tai yra reaguojama. Tikriausiai pagrindinis tai apibūdinantis
4: žodis būtų nerimas, nes yra išties neramų ir dėl tų žmonių, kurie yra pasitelkiami labai ciniško, labai šaltakraujiško Lukašenkos režimo ir kurių situaciją savotiškai galima palyginti su gyvųjų skydų situacija. Ir kita vertus, yra labai neramu matyti visą susipriešinimą, kuris auga mūsų visuomenėje šiomis dienomis.
0: Viešojoje ar dveje iškeliamos tokios dvi priešpriešos, kad arba galime užtikrinti žmogaus teisės, arba užtikrinti valstybės saugumą. Ar iš tikrųjų reikia čia brėžti priešprieščią ir ar iš tikrųjų šios savokos prieštarauja viena kitai? Matyt, priklauso
4: aišku nuo to, ar žiūrėsime teoriškai ar praktiškai, Nes jeigu vertinant teoriškai, tai ir mūsų nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme yra nustatyta, kad vienas iš nacionalinio saugumo objektų, netgi pirmasis, jų yra žmogaus teisų ir laisvė apsauga. Kita vertus, nacionalinis saugumas yra vienas iš pagrindų riboti naudojimas žmogaus teisėmis. Taip yra ir mūsų pagal konstituciją ir pagal tarptautinę sutartį žmogaus teisės rytyje – Todėl, kai kalbame konkrečiai apie šią situaciją, numatyti, tam tikrą jinai yra neišvengiama, bet tik tai klausimas, kaip mes šias abidvi aplinkybės, na, pavadinkim vieną vertus žmogaus teisės, kitą vertus bendrą interesą nacionalinio saugumo, kaip mes ją subalansuojame, suderiname. Iš tiesų, tai šioje vietoje aš gal dargi norėčiau paminėti ir tą aspektą, kad pas mus neretai ir pats viešasis diskursas yra pateikiamas iš tokios prieigos, kad reikia rinktis tarsi. Ar žmogaus teisės ir net ne tik žmogaus teisės, bet ir žmogiškumas kaip toks, ar nacionalinis saugumas. Ir šiame kontekste, kaip matome, viešoje erdvėje yra naudojami terminai hybridinis karas, ginklų naudojimas gyvųjų ginklų, netgi, ar ne, nu, kai mes sakom weaponization of migration, Na, tai Žmonės kaip ginklai ir kalbama apie ataką, apie beveik karą Na ir visą tai, aš manau, irgi jaudrina tam tikrą prasme vaizduotė, uždeda tam tikrą labai neigiamą konotaciją ir pačių migrantų atžvilgių ir čia aš ką tiesiog norėčiau pastebėti, kad mano akimis, Lietuvos visuomenė ir taip yra pakankamai saugumizuota, nes mes esame įpratę lygi ir gyventi tos nuolatinės išorinės grėsmės, kuria kelia Rusijos federacijos sąlygomis ir įpratę ir filtruoti galbūt kartais ir savo tam tikrus pasisakymus tų tarptautinių sąjungininkų atžvilgiu ar palaikyti jų veikdamą politiką. Tai gali būti įvairūs aspektai, ar susijęs su Junktinio Amerikos valstyjų, ar JAV sąjungininkų interesais. To tarpu migracijos krizė mums yra dar vienas papildomas iššūkis, kuris yra kartu visiškai naujas, kur yra tarsi jau susidūrimas, kad kas esame mes, o kas yra kitas. Tai yra ir kultūriniai iššūkiai ir šiuo požiūriu panašu, kad jeigu mes savo teisės esame, pasirengę panašu sutikti su jų ribojimais varda nacionalinio saugumo ir čia buvo labai įdomu žmogaus teisų stebėjimo institutas, dar prieš prasidedant, migracijos krizai darė visuomenės nuomonės tyrimą ir 72 procentai respondentų pritarė, kad būtų, kad jie sutiktų, jog būtų plečiamas informacijos apie asmenis rinkimas siekiant nustatyti ir šalinti grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip, 72 procentai respondentų pasakė, taip, aš būčiau už, kad apie kitus ir kartu apie mane būtų renkama daugiau informacijos. Varda nacionalinio saugumo, tai a, tie rezultatai, kurie labai skiriasi, tarkim, nuo Amerikos jungtinių valstijų, ar ne, nuo jungtinės karalystės, bet tai rodo, kad mes ir savo teisiu esam pasirengę atsisakyti, mes esam saugumizuota visuomenė. o kai mes matome asmenis, kuriuos galbūt vertiname kaip na, mažiau nusipelniusius, Mūsų visuomeniai tai panašu, kad esame linkę na, dar daug daugiau daryti nuolaidų, pavadinkim, net ir žmogiškumui.
0: Ir kaip rasti tą dermę apskritai? nes Net ir iš skirtingų politikų galime pastebėti, kad vieni, tarkime, daugiau koncentruojasi žmogaus teisės, kiti visiškai nemato žmogaus teisių ir net nežiūri imigrantus iš žmogaus teisių pusės. Kaip, kaip rasti tą dermę? Iš tiesų
4: be galo aktualus klausimas ir ypatingai šių dienų kontekste ir mūsų pačių teisės aktai įtvirtina, kad nacionalinis saugumas iš daliesi egzistuoja tam, kad ginti žmogaus teisės, tuo tarpu žmogaus teisių, užtikrinimas kaip demokratinės valstybės pamatas, jis gali būti vertinamas kaip svarbus ir mūsų nacionaliniam saugumui. Netgi žvelgiant iš tos perspektyvos, kad tol, kol mes turime vertybinį bendrumą, to pačiu Europos Sąjunga, su kai kuriomis NATO bent valstybėmis, na, mes per tai irgi atsiskiriame nuo tų rytų blokų, su kuriais jokia formą nenorime būti asocijuojami. O jau pereinant konkrečiai prie migracijos krizės ir... Kaip gali būti derinama, aišku, mes to paieškas matome nesibaigiančias ir iš tiesų einame tokių lygi ir bandymų ir klaidumę būdu, nes jeigu iš pradžių, na ir dabar, tarsi matom kaip tam tikrą ir šoko terapija, nes mes pamatom kažkokį, tai būna nauji pokyčiai iš pradžių, apskritai migracijos pade išaugęs rautai mums buvo pirmą kartą matomas. Atvejus. Mes esame įpratę reaguoti į Rusijos keliamas grėsmės, bet migracija, tai mums visada atrodė, kad tai yra kažkur toli nuo mūsų. Dabar mes pirmą kartą su tuo susidūrėme savo aplinkoje ir galbūt irgi na, po to, jau vieną dieną žvelgiant iš laiko perspektyvos, galėsime pasakyti, kad ne visi mūsų sprendimai buvo iš tiesų proporcingi, kaip ir dabar reaguojant į situacija Lenkijos ir Lietuvos pasienyje iš dalies, kuomet yra organizuojamos įtin didelės migrantų grupės. Tai čia svarbiausia matyti, nepasiduoti tokiam impulsyviam norui viską vertinti juoda-baltą ir būtent priešinti arba, arba, arba žmogiškumas, arba nacionalinis saugumas, bet kiek įmanoma bandyti matyti tai gal labiau kaip pilką šią prasmenę, kad įvertinti, kad tie patys migrantai atsirado čia dėl labai vairių priežasčių, kad tai yra labai skirtingi žmonės ir turintys skirtingus interesus, vieni iš jų bėga nuo persekiojimo, kiti iš jų gal iš tiesų na, norėtų labai paprasčiau pasilengvinti savo gyvenimą. Tai be abejo, mes negalime priimti visų ir patenkinti visų lūkesčių ir todėl ir taikoma ta pati atstumimo politika, na kaip tam tikras skaudus, bet ir neišvengiamas kompromisas. Kita vertus, visada reikia žiūrėti ir atverti duris tam galimybėms ir išimtims individualiam vertinimui, apie ką ir kalbama. Galiausiai humanitariniai pagalbai, pačių humanitarinių paketų dalinimas, na kuris... Aš visada mano manimu turi eiti kartu ir su suprantama kalba pateikiama informacija apie tai, kaip galima teisėtai pasiprašyti prie glopščio. Taip pat, kitas aspektas, vėlgi net ir jeigu vertiname situaciją kaip keliančią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui, Na, mes negalime pamiršti, kad yra tokių teisių, kurios priklauso visiems žmonėms ir geriausiams ir blogiausiams. Na, ką ir Europos žmogaus teisų teismas nekarta yra pasakęs nagrinėdamas, tarkim, ar tai būtų asmenys netgi kaltinami terorizmu, ar asmenys, kurie yra už sunkius nusikaltimus, nuteisti iki gyvos galvos, yra pasakoma, na, visi žmonės turi teisę, pavyzdžiui, į teisingą teismą, arba teisę nepatirti kankinimo, žiauraus nežmoniško elgesio. Ir šio požiūrinatas irgi garantijų suteikimas ne tik tai tiems, kas nusipelnė, irgi tą reikėtų turėti omenyje, čia aš kalbu būtent vėl daugiausia apie tą pačią humanitarinę pagalbą, kad jinai nebūtų žmonės priversti sušalti šalia mūsų sienų. Tai neina kalba apie tai, dar kartą akcentuosiu, kad mes turime įsileisti visus, bet mes turime ieškoti tų kūrybingų sprendimų ir tas yra daroma kaip sudaryti jiems galimybę išgyventi, kaip suteikti informaciją, aišku, galbūt ir tas pasiūlymas, kur kreiptis, jeigu būtų apsispręsta grįžti į savo kilmės valstybės ir kartu, kur pateikti prie prašymą ir kaip teisėtai pateikti prie prašymą, tam, kad nuo persekiojimo bėganti žmonės na, nebūtų paneikta jų prigimtinė teisė, prašyti prie ir įgauti,
0: jeigu tam yra pagrindas. Ir ką daryti tiem žmonėm, kurie yra įstrigę? Galbūt jie norėtų grįžti apskritai į savo kilmėšalis, bet nei viena, nei kita pusė nysileidžia jų. Taip, tai čia irgi šios aplinkybės aš manau,
4: reikėtų jau išsiaiškinti, na, kuomet turime kontaktą su tai žmonėmis ir Kalbant apie tuos, kurie ir irgi labai neramina to situacijos, kuomet yra kalbama apie šeimas su mažamečiais vaikais, kurie yra tiesiog pavežami ir išleidžiami kažkur tai Na, gilin kita kriptimi, kai tuo tarpu gal tam tikrais atvejais mes matome, Ar pagal turimus, ypatingai asmens dokumentus, kad jeigu, sakykime, tie žmonės yra iš Afganistano, tai, na, sudaryti galimybėjams teisėtai pasiprašyti prie nuvežant į tos pačius tarptautinius sienos
0: skirtimo punktus. Minėjote, kad pasitelkiamos savokos, hybridinio karo, atakų, kaip apskritai reikėtų įvardyti tai, kas vyksta pasienyje? Na iš tiesų tai, kas vyksta pasienyje, pavadinti
4: tam tikrą hybridinę operaciją mes galime, bet aš būčiau už tai, kad tiesiog vardan diskurso formavimo ir vardan išvengimo to tokio susipriešinimo ir pačių migrantų, tarp kurių iš ties yra žmonių, kuriems reikalingas prieglapstis, kad išvengti jūsų grėsminimo, kad vengti tokių savokų kaip ataka, kaip karas. Nors galima suprasti, kad tai yra panašiai kaip mes kalbėtumėm apie informacinę ataką, pavyzdžiui, kad tai nėra taip, bet vis dėlto pagal pasėkmės mes matom, na, kad galiausiai įkaitais to mūsų požiūrio lieka ir pažeidžiami asmenis. Aišku, vėlgi, ne visi migrantai yra vienodai pažeidžiami, taip, tarp jų yra tikrai visokių, yra ir agresyviai nusiteikusių ir tų, kurie tiesiog naudojasi galimybę, gal Vabank siekdami, pasinaudoti to atsiverusių galimybių langų, patekti į vakarų Europą, tačiau vėlgi mes negalim naeiti į tos kraštutinumus ir vertinti viskas arba nieko. O tai, kas vyksta, na, jeigu žiūrėti dargi iš kitos perspektyvos, na, yra tokia Teisės naudojimo kaip karo koncepcija arba lofija koncepcija, kuri išplito ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, tai vienas iš metodų to teisės panaudojimo kaip tam tikro metaforiškai ginklo būtų, kad Viena valstybė išnaudoja teisę kaip priemonę siekti strateginių savo tikslų, tam, kad tokiu būdu, kad pasitelkia paklusnumo teisėje netoligumus. Tai šiuo atveju matyti, nu, tai, ką daro irgi Lukašenkos režimas, kadangi Baltarusija neabejotinai, vykdydama šios veiksmus, pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus, tai yra ir to paties prieglapščio srityje. ir Ir žmogaus teisės rytie, ir pareiga, ne, neorganizuoti na, tokiu būdu ir nemanipuliuoti žmonėmis, neskatinti migracijos rautų, ten kur jų galima išvengti. Bet yra kuo pasinaudojama, kad tarsi jau jiems ribų nėra. Tuo tarpu Lietuva negali sauliaisti pasakyti, kad mums irgi ribų nėra ir atsakyti tuo pačiu. Tai čia vėlgi būtų paralelė su tais pačiais gyvaisiais skydais, nes tie veikėjai, tai gali būti teroristinės grupuotės, na, pasitelkia gyvosius skydus, kad apsaugotų savo strateginius tam tikrus taikinius ir tada tai būna labai sunkus iššūkis kitai pusiai, nes reikia pasirinkti ar tu pasieksi karinį pranašumą sunaikindamas tą taikinį ir kartu turėsi civilių aukų ar tu vis dėlto pasirinksi žmoniškumą. Ar ne, nu, tai šitoj vietoje, čia irgi yra toksai egzaminas ir ten, aišku, būna iššūkiai jau kariniame kontekste, čia mes turim tai ko situaciją, bet situacija yra panaši to požiūriu, kad mes turime įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos teisę, mes turime pagal pabėgėlių teisę, mes turime savo konstituciją, tai mes turime Europos žmogaus teisų konvenciją, mes turime tikrai labai daug įsipareigojimų toje srityje, kurių mes na, negalime taip lengvai paneigti, ignoruoti, atsisakyti, Net jeigu tai daro kita pusė šiuo atveju, Baltarusijos režimas. Tai čia va, tas netoligumas, kuris ir yra išnaudojamas. Ir dėl to mes ir kalbam čia apie tą hybridinį veikimą ar hybridinę operaciją.
0: Matome, kad iš abiejų pusių yra išstumiami migrantai ir dalis jų yra įstrigę pasienio zonoje. Koks yra jų statusas ir kas jis turi pasirūpinti?
4: Na, čia šiuo atveju, matyt, jeigu žiūrėti iš žmogaus teisų perspektyvos, Tai yra kiekvieno atveju nustatoma siekiama nustatyti, o kurios valstybės jurisdikcijoje jie tuo metu yra, nes tarsi vis tiek na, negali būti taip, kad jie nepriklauso nei vienos valstybės jurisdikcijai, kad jie iš vis yra už bet kokios teisės apsaugos ribų. Tai kalbant apie asmenis, kuriuos... Lietuva išstumė, tie vadinamieji pushbacks iš savo teritorijos, na tai, kai yra taikoma teisinė fikcija, kad jie yra neįleisti mūsų teritoriją, nes jie buvo sulaikyti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus skirtę Lietuvos Respublikos sieną ir jie yra toliau išstumiami. Taip, iš mūsų teritorijos, tai kadangi Ta jų atsiradimą šitoje vietoje lėmė mūsų pareigūnų veiksmai, tai matytai būtų jau ir Lietuvos jurisdikcija, jeigu Bela nukeliautų į Europos žmogaus teisų teismą, nes čia galima vertinti ir kaip kolektyvinius išsintimus. Aišku, dabar įvedus nepaprastąją padėtį, matyti, Lietuva padarys pranešimą Europos tarybai, pasakydama, kad nukreipsta nuo tam tikrų savo tarptautinių įsipareigojimų. Na, bet tiesiog atsakant į tą klausimą, tai vis tiek, matyt, lieka nemaža dalimi ir Lietuvos atsakomybė, nes yra tokios teisės, nuo kurių nukrypti negalima jokiu atveju. Tai yra teisė į gyvybę, kuri apimtų mūsų pareigą užtikrinti, kad žmogus nemirtų nuo šalčio ar bado, tada kaip galim suteikti tą pagalbą. Kitas nenukrypstamas straipsnis Europos žmogaus teisių konvencijos yra, Teisė nepatirti kankinimo nežmonišką ir orumą žeminantį elgės, o kuris be kitą ko apima pareigą neišsiųsti asmens į ten, kur jam grėstų toks elgesys. Na ir jeigu mes suprantame, kad mes išstumsim asmenį ir ten jis neišvengiamai patiras nežmonišką elgės, ar tai būtų, kad ir ta pati Baltarusija, tai leidžia kalbėti jau
0: ir apie šios straipsnio galimus pažeidimus. Tai realiai taip, kaip elgesi dabar Lietuvos valstybės institucijos jos nemažai tarptautinius sutarčių pažeidžia, ar ne? Na, čia šitoj vietoje aš
4: manau, vėlgi mes todėl ir kalbame apie tam tikrą hybridinio pobūdžio veikimą iš Baltarusijos pusės, nes pati tarptautinė teisė ir šitie įsipareigojimai jie irgi yra buvo sukurti prezimuojant, kad sistema veikia truputėlį kitaip. Na, kad tie žmonės jie nėra pasitelkiami kaip instrumentas tam, kad pakenkti kitai valstybei. Tai čia, kadangi jau yra kitos valstybės įsikišimas, tai irgi tarsi mes pradedame neišvengiamai šitoj vietoj, kažkur tai einam į parybius į kažkokias pilkasės zonas, tam, kad jau, kaip ir sakot, atsiranda tada ir nacionalinio saugumo interesas, nes be abejo mes irgi visi supranta, kad... Lietuvos socioekonominė padėtis yra tokia, kad mes negalime priimti neriboto žmogaus, žmonių kiekio ir įskaitant, kad tarptų žmonių, kaip minėta, irgi yra įvairiausių žmonių, na, žmonės visada yra įvairūs. Bet čia yra atsiranda ta būtinybė labiau gal, kad net ir nepaprastosios padėties metu, tarkime būtų svarbu turėti mechanizmą, kad kai yra neišvengiama priimti žmogų, tai kad mes galėtumėm tą priimti, nes dabar neramina tam tikri signalai, kad net ir dėl humanitarinių sumetimų asmenys nebus įsileidžiami. Nežinau, ar tai bus tikrai, nes šioje dienai mes nežinom, kaip apskritai veiks viskas. Bet jeigu tai bus taip, tai tikrai tuo jau bus dėl ko
0: rūpintis. Trečia naktį Lietuvoje buvo įvesta nepaprastoji padėtis ir tai suteikė vidaus reikalų pareigūnams daugiau galios veikti, pasienio būtent zonoje ir norėčiau pacituoti vieną iš punktų. Sustiprinus valstybės sienos apsaugą asmenys, ketinantys kirsti ar kirti valstybės sieną nenustatytose vietose ir esantys nepaprastosios padėties teritorijoje, Iš šalies teritoriją negali būti įleidžiami prireikus, jei jie nepaiso į galiotų pareigūnų reikalavimų ar nurodymų, naudojant atgrasančius veiksmus ir psichinę prievartą, arba jei tokie asmenys savo aktyviais veiksmais ar turimais daiktais akivaizdžiai realiai kelia pavojų pareigūno ar kitų asmenų gyvybėje ar sveikatai, proporcinga fizinė prievarta, bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytas specialiasis priemonės, siekiant užtikrinti jų nei įleidimą į šalies teritoriją. Tai Jūs vis kalbėdama užsimindavote apie žmonių kaip gyvųjų skydų naudojimą ar apskritai proporcinga naudoti psichinę ir fizinę prievartą prie žmonės, kurie naudojami kaip gyvėjai skydai? Na, šiuo atveju tas mano palyginimas
4: su gyvaisiais skydais buvo daugiau metafora, nes tai yra kategorija, kuri yra naudojama ginkluotų susirėmimų, ginkluoto konflikto metu, mes čia dars ir norėtumėm išvengti to kalbėjimo apie apie būtent, na, grinai jau pereiti į karinius terminus, tol, kol tie migrantai yra neginkluoti, ar ne, nu tol mes tikrai negalime kalbėti apie jokią ginkluotą ataką prieš Lietuvos Respubliką, ką yra pasisakęs ir, man atrodo, mūsų kariuomenės vadas. Dėl galimybės naudoti jėgą, tai apskritai yra bendra tokia galimybė žmogaus teisių teisėje ir, Ta numato ir Europos žmogaus teisų konvencija, kad jėga gali būti pasitelkta ir tam tikrais atvejais net ir mirtina jėga, jinai gali būti pasitelkta, jeigu neišvengiamai būtina ginant asmenį nuo neteisėto smurto, tarkim, tai taip, jeigu tiems patiems mūsų pasienio pareigūnams kiltų grėsmė, jų gyvybei sveikatai, arba kitas pagrindas, malšinant reušias ar sukilimą, tai vėlgi, jeigu tai mes matome, kad yra kažkokie labai agresyvų smurtiniai veiksmai. Tai na, gali būti jėga panaudota, bet tol, tai manau, čia šitoje vietoje yra į tai atsižvelgta, žinėlės, toje formuluotėje. Mane gal labiau neramina ta nuostata, kad atrodo, kad tas nepriėmimas, neįleidimas, jis, kaip ir minėjau, kad absoliučiai visiems bus taikomas, kurie neteisėtai pateko į Lietuvos Respublikos teritoriją, nes įprastai Ta nuostata, jeigu mes neturėtumėme Baltarusijos elemento, na, lyg ir būtų supranta nes tarsi mes sakytumėm, žmonės patys kalti savotiškai savo veiksmais, prisijama tą riziką, na, ką dažnai yra akcentuojama, ar ne, jie daro nusikaltimą, ten, kai sako, man, nors iš tiesų, jeigu prašai, a, kerti tą sieną neteisė, tai siekiant pasinaudoti prie teisę, tai tikrai nėra laikoma nusikaltimu, bet, na, pavadinkim, yra, sakoma, na, jie prisėmė riziką, jie žinojo tarsi, Kodėl jie tai daro, kai jie galėjo eiti per pasienio patikros punktus, tai per galiausiai pasiprašyti prie glopščio gal Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Minski. Bet mes kartu juk matome, kad neretai tie žmonės pakankamai toli nuo mūsų tarptautinių sienos Pasienio sienio punktų atsiduria ir atsiduria ne savo iniciatyvą, o todėl, kad jie yra tenais atvežami, kad jie yra ten paleidžiami, kad jie yra verčiami eiti per sieną neteisėtose vietose.
0: Ir kad yra sukurtas visas mechanizmas iš jų kilmės šalių apskritai ir, nežinau, ar galima tai vardyti kaip prekyba žmonėmis? Na, prekyba žmonėmis
4: irgi čia įprastai mes kalbam apie tai kaip nusikaltimą, kurį daro ne valstybė ir čia kaip ir su terorizmu, kuomet buvo perimtas... Orlaivis ir prievartą nutubdytas na irgi. Mes tarsi to negalėjome taip formaliai įvardinti orlaivio už Bet šiuo atveju, kad tai įgalina, kad tai skatina tokie veiksmai prekyba žmonėmis,
0: tai manau, kad tai be abejo. Įvedus nepaprastąją padėtį yra... Sukurta dar ir daugiau apribojimų, tai vienas iš jų yra e, sulaikytų migrantų komunikaciją mobiliosiamis ir internetinėmis technologijomis, iš, išskyrus su valstybės institucijomis, tai reiškia, kad e, automatiškai jie negalės bendrauti su savo šeimomis. Ir lygiai taip pat jiems yra užraustas kleisti informaciją, tai mm, apribos nevyriusybinio organizacijų, apskritai stabėsina apie jų sąlygas. Tai mm, ar, ar šios priemonės yra proporcingos e, tartutinės teisės? Ačiū vilkiu. Čia yra vienas iš tų klausimų, kurie dabar yra
4: labai aktyviai irgi diskutuojami ir na, tokie eina signalai paskutiniai iš vidaus reikalų ministerijos, iš kitų valstybės institucijų, kad nevyriausybinėms organizacijoms bus užtikrinta prieiga. prie migrantų tuo tarpu, kas tikrai turėtų būti vieno ar kitų būdų užtikrinta, nes čia šiuo atveju nėra pasakoma, kad Automatiškai tai bus ribojama. Na, ten sakoma naudojama, man atrodo, žodis prireikus. Tai va, kaip tas prireikus bus traktuojama, bet net jeigu ir turint pagrindą ir matant, kad turint informaciją, kad gal tikrai vyksta kažkokia na, netinkama komunikacija, kad ir prireikia priboti, vis tiek turėtų būti sukurti mechanizmai, kaip ir sakėt, Kaip su pabendrauti su šeimos nariais? Tai gali būti, kažkaip ar tarpininkaujant tada pareigūnui, bet kad tai iš tiesų vyktų, kad būtų palikta ta galimybė pabendrauti ir matyti, kad tai galėtų, turėtų būti užtikrinta ir be kažkokio perdėto stebėjimo. Ar ne. Kitas aspektas labai svarbus, net ir įvedus nepaprastąją padėtį, mūsų konstitucija nenumato teisės kreiptis į teismą galimybės ribojimų. Ir šioje vietoje yra palikta tik besąlyginė išlyga susisiekti su valstybės institucijomis, bet asmo, kuris teikia teisinę pagalbą, tai įprastai nėra valstybės institucijos atstovas. Kaip tik, jeigu mes kalbėsime apie advokatus, apie advokatų padėjėjus, apie šiaip teisininkus, na, tai nėra valstybės institucijo atstovai. Ir galimybė... Ieškoti teisinės pagalbos ir ją gauti taip pat yra labai svarbu, kad ji būtų ištikrinta.
0: Šiuo metu viešojoje erdvėje toks tarsi pasidalinimas yra į kelias stovyklas ir m, žiūrimai žmonės, kuriems rūpi migrantų teisės, tarsi valstybės priešus, o tuos, kurie visiškai nemato žmogus teisų pažeidimų ir rūpinasi tik saugumu, tarsi tikrų šalies patriotus. Um, kaip nesusipjauti tarpusavį ir matyti viską kompleksiškiau? Ir kodėl taip siaurai e, žiūrime ir matome vienas kitą? Tai tą tokį siaura
4: žiūrėjimą gal aš irgi siečiau su to, kad tai yra tam tikras šokas mums. Nes na, ir galbūt vieną dieną, ir aš tikiuosi, kad vieną dieną pažvelgėt, atgal mes galėsime tiesiog sakyti taip, na tai buvo mums netikėtas iššūkis ir... Ir tai galėsime taip paaiškinti. Nu, tam tikrai analogija būtų, jeigu prisiminti pačią pandemijos pradžią. Ir tuomet, kai ten būdavo tik po keli susirgymus, ar ne, ir ten visi ieškojo, kiekvieną, apie kiekvieną žmogų buvo socialiniuose tinkluose renkama informacija apie galimus kontaktus, arba kuomet buvo skiriamos irgi didžiulės bausmės už tai, kad žmogus gali šie į laiptinę parūkyti ir tuo metu buvo be kaukės, na, tikrai tų bilų buvo, ar ne. Na, šiai dienai, nu, mes jau Matome, išmokstame gyventi pandemijos kontekste ir galime diskutuoti dėl įvairių valdymo priemonių, bet matyti tie pati pirminė reakcija mums šiai dienai na, atrodo tokia šiek tiek, na, kur galbūt antrą kartą jinai būtų kitokia. Tai čia irgi na, matyti, kad tas toks susipriešinimas jis labai išauga su tomis situacijomis, kai įvyksta nauja kažkokia tai... Eskalacija situacijos. taip, nu va, kaip ir dabar mūsų nepaprastosios padėties įvedimą ir aš tikrai manau, kad nepaprastoji padėtis kaip tokia pasienio ruožė, na matytinai, buvo ir yra reikalinga, nes mūsų priemonės, kurias taikome, nu tai yra nepaprastosios padėties priemonės ir mes iš tiesų šią prasmeną ne visiškai išpildome savo tarptautinius įsipareigojimus, Ir, įskaitant dėl draudimo kolektyviai, tai yra individualiai neįvertinus aplinkybių išsiųsti asmenis, nes išstumimai yra vertinami būtent kaip kolektyviniai išsintimai žmogaus teisių teisėje ir ypač Europos žmogaus teisių teismo praktikoje. Tai taip mes tą darome, tai mes tarsi turime pripažinti, kad mes tai darome na, ir tas nepaprastosios padėties vedimas, ir būtų toksai žingsnis. Bet po to kartu tas nepaprastosios padėties įvedimas vėlgi neturėtų paneigti žmogiškumo. Ne? Tai nepanė, neturėtų paneigti galimybės įsileisti dėl humanitarinių priežasčių asmenis, kur matome, kad jų sveikatai gyvybei galbūt grėsia grėsmė, dėl sveikatos būklės, dėl šalčio kitų aplinkybių. Kad tai neturėtų būtent... Privesti prie to, kad kiltų klausimas, o tai gal mes suspenduojam ir tą netimamą teisę nepatirti nežmoniškų elgesio ar nežmoniškų sąlygų.
0: Mhm. Gerai, ačiū Jums labai. Dėko Jums. Toks mūsų epizodas šiandien. Tinklal pamatykite pašnekovų nuotraukas ir kolegės Bertos Tilmantaitės fotografijas iš Lietuvos ir Baltarusijos pasienio. Jeigu Jums patinka tai, ką darome, kviečiu prisijungti adresu patreon.com pasverasbrukšnysnara.lt. Mums tai labai daug reiškia. Ačiū kolegoms Martinai Šulskutį, Tomui Valkauskui, bertai Tilmantaitį ir Karoliui Pilypui Liutkevičiui už pagalba rengiant šį epizodą. Taip pat ačiū kompozitoriui Martinui Gailiui už muziką, kuris skamba mūsų tinklalaidėse. Šį epizodą kūrių redagavau aš, indre Kiršaitė. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų kartų.